1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Podcast-Episode. Vor einigen Wochen hatten wir bereits über die zehn Regeln für gesunde Ernährung von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, gesprochen. Heute geht es um Nikos 10 Tipps für eine gesunde vegane Ernährung. Die zehn Tipps stammen aus deinem Buch Vegan Klischee AD, das Kochbuch, dein zweites Kochbuch. Also dein zweites als Buch, dein erstes Kochbuch, mhm. das du ja vor ein paar Jahren gemeinsam mit Sebastian Kobin geschrieben hast. Was hat dich damals dazu veranlasst, die zehn Tipps zu formulieren?
0: Ja, alles wunderbar zusammengefasst. Die Motivation kam... So ein Stück weit aus mehreren Seiten, also vielleicht rückwirkend noch einmal aufgerollt. Ich hatte ja in der, also nicht in der ersten Auflage von Vegan Klischee-D, aber dann in dem Moment, als es den Verlagswechsel gab, als eine erweiterte Auflage von Vegan Klischee-D erschien, gab es ja bereits am Ende von Vegan Klischee-D ein Kapitel mit den zehn Regeln der deutschen Gesellschaft für Ernährung abgewandelt, für eine vegane Ernährung.
1: Kam die neue Auflage von deinem, von deinem ersten Buch
0: vor dem Kochbuch? Uh, jein, also, ich hat sie geschrieben. Davor, ja. aber es erschien tatsächlich dann, weil sich sehr vieles verzögert hat, erst danach. Das mhm. heißt, das vegan die Kochbuch erschien, wenn ich jetzt alles zu 100% richtig hinkriege, im Februar 2020 und mhm. die Neuauflage von vegan die, glaube ich, im März, wenige Wochen später. Okay. Geschrieben hat die aber diese Anpassung für dieses nächste Kapitel schon weit bevor er überhaupt mit der Arbeit am vegan die Kochbuch fertig war. Das heißt, mhm. gedanklich für mich baute oder baut denn die zehn Regeln für Vegan Ernährung aus dem vegan die Kochbuch auf der Vorarbeit der veganisierten zehn Regeln der DGE auf okay. genau und das heißt weil das war der erste Anknüpfungspunkt für mich es gibt ja von den von den Fachgesellschaften insgesamt und eben auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zehn Regeln für gesunde Ernährung die beziehen sich aber natürlich auf eine Mischkost zwar auf eine pflanzenbetonte Mischkost aber auf eine Mischkost und die kann man nicht eins zu eins auf eine vegane Ernährung ummünzen und Ursprünglich dachte ich, dass eigentlich eine Abwandlung, quasi eine vegane Interpretation dieser zehn Regeln, schon genügt, um damit eine gesunde Ernährung nach so zehn Tipps zu gestalten. Ihr habt dann aber gemerkt, dass wenn ihr die quasi von ja, ganz neu aufrollen würde, dass sie eigentlich vieles anders aufbauen würde. Was nicht heißt, dass die 10 DGE-Regeln oder deren vegane Variante schlecht sind, aber bei der veganen Ernährung gibt es zumindest unter den aktuellen Voraussetzungen einfach einige Besonderheiten, die man aus meiner Sicht mit einer, eigenen, mit einer eigenen Regel würdigen sollte. Andererseits könnte man aber auch diese 10 Regeln für vegane Ernährung etwas umgestalten und dann auch ganz gut für die meisten mischköstlichen Varianten verwenden. Ich würde sagen, mein Zugang zu den zehn Regeln ist einfach ein bisschen anders als der von der DGE. Der ist für Leute gedacht, oder diese Regeln sind für Leute gedacht, die sich schon ein bisschen mehr auch und ein bisschen tiefergehend mit Ernährung auseinandersetzen. Die Deinigen. Meine, meine genau, mhm. wohingegen die von der DGE natürlich liegt in der Natur der Sache für eine mittelmäßig ernährungsinformierte Allgemeinbevölkerung mhm. gelten und entsprechend auch ein bisschen mehr an der Oberfläche kratzen. Das heißt, am besten, man hat sich einmal beide angehört und baut sich daraus dann quasi das, seine eigenen Konstrukte zusammen, nimmt das Beste raus. Mhm. Deswegen machen wir jetzt ja eben auch meine zehn Regeln, die man durchaus, auch wenn man sich nicht vegan ernährt, mit einigen Anpassungen auch für andere Pflanzen betont ernährungsweise verwenden kann. Für eine sehr Tierprodukt betont ernährungsweise, klar, würde man andere nehmen. Mhm.
1: Sprich, du hast in deinem ersten Buch, Vegan Klischee AD mittlerweile in der Neuauflage am Ende zehn Regeln, beziehungsweise dabei handelt es sich um die zehn Regeln der DGE, die du einfach nur adaptiert hast für eine mhm. vegane Ernährung. Und eben in dem Kochbuch, Vegan Klischee das Kochbuch, hast du zehn mehr oder weniger neue Regeln speziell für vegane Ernährung. Ist das korrekt? Genau, das ist korrekt. Okay. Genau, und die zehn
0: Tipps sind das ja eigentlich, also sind das keine Regeln? Genau, sondern weil der Verlag gesagt ich wollte, dass es das Regeln sind, der ja. Verlag meinte, aber das klingt zu streng, dann lass das Tipps nennen und wir haben mir dann breitschlagen lassen. Okay. Ich dann finde, sie sollten schon, so also Regeln im Leben sind ja auch gut und wichtig. Ja, ich, ja, ich mag die auch die helfen <lacht> ja.
1: im Alltag, im stressigen Alltag. Oh, ja. Genau, dann lass sie einfach Regeln nennen mhm. jetzt im, im Podcast und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten davon, wobei davor noch eine, eine kurze Frage, die mir jetzt gerade kommt, hat die Nummerierung mhm. dieser zehn Regeln deinerseits, eine, also hast du dir was dabei gedacht, ist die erste Regel wichtiger als die zehnte oder musstest du einfach eine Nummerierung treffen, weil es eben dann zehn werden sollten an der Zahl? Oder gibt es da eben einen Hintergedanken?
0: Also es gibt grundsätzlich einen Gedankenkonstrukt dahinter, was aber natürlich, wenn ich jetzt ein paar Jahre nach Veröffentlichung darauf blicke, ich vielleicht heute gar nicht mal genauso wählen würde. Aber die grundsätzliche Idee war, dass die ersten Tipps quasi auf der Metaebene, die großen Fragen beantworten und dann mit voranschreitenden Regeln quasi kleinteiliger werden und, und spezielle Punkte beleuchten. Anders gesagt, könnte man auch sagen, so ein bisschen Pareto 80 20, die ersten Regeln decken eigentlich das wichtigste Fundament ab mhm. und dann die weiteren sind dann nur für die Optimierung. Wenn ihr darüber nachdenkt heute, würde ihr aber andererseits durchaus auch dem entgegensetzen, dass Regel Nummer 10, die damals eigentlich als letztes haben wollte, weil ich sagen wollte, die ersten Acht Regeln sind ja reine Ernährungsregeln. Regel Nummer neun betrifft ja, wie man isst, Darüber sprechen wir später noch. Und Regel zehn ist dann die ergänzende Nahrungsergänzung. Und damals war es eben mein Wunsch, das ganz hinten zu setzen, weil ich eben vermitteln wollte, dass ja die Basis und das Fundament der Ernährung natürlich die Lebensmittelauswahl ist und die Nahrungsergänzung, wie der Name ja schon sagt, eben eine Ergänzung ist. Mit Voranschreiten meiner Kenntnis der Datenlage und vor allem auch mit Stück weiter Desillusion, dass unsere Nahrungsmittelproduktion in Deutschland mehr auf die Grundbedürfnisse von veganen, lebenden Menschen eingeht, weil damals, 2020, dachte ich auch wirklich, das ist ja nur eine Frage der nächsten wenigen Jahre, dass die, die Grundnahrungsmittel besser angerechnet werden und damit eine Ergänzung nicht notwendig sein wird. Mit mehr Wissen darüber und mehr Desillusionierung würde ich mittlerweile die Nahrungsergänzung durchaus auch als einer der ersten Tipps sehen, mhm. weil es eben doch einen sehr weitreichenden Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Nevertheless, finde ich die Platzierung am Ende trotzdem irgendwie bastelt, weil es eben nur eine Nahrungsergänzung ist. Also die ich würde sagen, der erste Tipp ist, das würde ich auch genau heute noch so unterschreiben, der wichtigste von mhm. allen, weil er das gesamte Verhältnis, wie wir unsere Ernährung und das Thema der Ernährung insgesamt sehen, maßgeblich beeinflusst. Der zweite Tipp ist fast genauso wichtig, weil er auch was sehr Grundlegendes mitgibt und danach tatsächlich geht es dann ein bisschen, ein bisschen mehr in einzelne Detailfragen.
1: Mhm. Wunderbar, ja dann lass direkt mit der ersten Regel, mit der wichtigsten starten. Ich lese einmal den Titel vor und zwar lautet diese Es gibt keine, in Klammer un, Klammer zu, gesunden Lebensmittel. Also es gibt keine ungesunden und es gibt keine gesunden Lebensmittel. Was jetzt ein, ein sehr markantes Statement ist, würde ich mal sagen, weil die meisten Leute leben ja im Alltag oft nach genau diesem Prinzip so, ich möchte das und das nicht essen, weil es ist ungesund und ich möchte mich gesund ernähren. Was genau meinst du damit?
0: Ja, also die erste Regel ist natürlich von der Formulierung auch ein bisschen, bisschen quasi dazu gedacht, Einmal das, quasi das Aufsehen zu erregen, weil selbstverständlich gibt es im weitesten Sinne gesunde und ungesunde Lebensmittel, aber warum diese Regel so benannt wurde, ist die Tatsache, dass grundsätzlich im Rahmen einer insgesamt gesunden Kostzusammenstellung jedes Lebensmittel aus rein ernährungsphysiologischer Sicht stattfinden kann. Das heißt kein, also gegessen werden kann. Genau, gegessen ja. werden kann, stattfinden kann, gegessen werden kann, genau. Und es wird keine insgesamt gesunde Ernährungsweise plötzlich ungesund, weil ich ein unter Anführungszeichen ungesundes Lebensmittel integriere. Andererseits wird eine insgesamt ungesunde Ernährungsweise jetzt nicht maßgeblich gesünder, nur weil ich ein vermeintlich gesundes Lebensmittel mehr inkludiere. Das heißt, ich wollte mit der Regel primär mal den Einstieg schaffen und den Leuten aufzeigen, dass man dass die Gesamtsicht auf die Ernährung primär in den Vordergrund rücken sollte, anstatt mikromanagementmäßig sich um einzelne Lebensmittel mhm. Gedanken zu machen. Weil Leute machen aus meiner Sicht in zwei Richtungen da die Fehler. Zum einen geben sie übertriebene Erwartungen an gewisse Bestandteile ihrer Ernährung, entweder Superfoods mhm. oder entweder Dinge und denken, wenn ich das jetzt regelmäßig esse, das wird den Unterschied machen. Mhm. Und auf der anderen Seite übersehen sie aber, dass sie oft ja, quasi tageweise in Folge überwiegend sehr schlechte Ernährungsentscheidungen treffen und sehen eben nicht, wie diese im Verhältnis zueinander stehen. Dass die möchte gucken, dass das, wie es in Amerika auch von der Academy of Nutrition and Dietetics genannt wird, der sogenannte Total Dietary Approach-Ansatz mhm. forciert wird und der sagt im Grunde genommen vereinfacht gesagt, im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährungsweise können alle Lebensmittel stattfinden und die Ernährungsweise wiegt deutlich schwerer als einzelne isolierte Bestandteile mhm. der Nahrung.
1: Also plakativ gesagt, wenn man jetzt sich ungesund ernährt und dann einen Apfel pro Woche isst, dann, obwohl es sich um ein gesundes Lebensmittel bei einem Apfel handelt, wird der nicht dazu führen, dass man also dass die Ernährung im Gesamten eben als gesund zu betrachten ist. Und umgekehrt, wenn man sich die ganze Woche über ausgewogen und, und gesund überwiegend vollwertig ernährt und dann am Wochenende ein Stück Torte isst, dann wird auch die Torte, also das eine Stück Torte, nicht dafür sorgen, dass die Ernährung als ungesund zu betrachten ist.
0: Richtig, ich würde ja. auch sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn es in die Kalorienbilanz passt und man sie insgesamt ausgewogen ernährt, könnte man theoretisch wahrscheinlich jeden Tag ein Stück Torte essen. Hm. Kommt auf die Größe. Kommt das auf die Größe auch drauf <lacht> an, genau. Und also das, was du zusammengefasst hast, ist vollkommen, vollkommen richtig. Ich würde auch sogar noch einen Schritt weitergehen, denn wenn man das ein bisschen weiter denkt, wird man relativ schnell auch mit, dem, mit der Frage konfrontiert, was macht denn nun ein gesundes oder ungesundes Lebensmittel aus mhm. und wie können wir überhaupt ein Lebensmittel als gesund definieren, denn grundsätzlich eine gesunde Ernährung ist jede Art der Ernährung, die es schafft, die Gesamtheit des menschlichen Nährstoffbedarfs abzudecken und auf der anderen Seite ja es schafft, dass es keinen Überfluss an potenziell abträglichen Stoffen gibt.
1: Zu dem, zum, mhm. zu dem Sorry. zu genau dem Thema haben wir auch schon eine eigene Folge. Vielleicht, genau. wenn man sich da jetzt ein bisschen unsicher ist oder das mhm. mal im Detail sich anhören möchte, kann man das auch gerne machen. Ich überlege gerade. War das die erste Folge? Ich glaube, das war die war erste Folge, wo sagen. wir eben definieren, was eine gesunde
0: Ernährung denn überhaupt ist. Ich würde auch sagen, das war die erste Folge, genau. genau. Und nachdem ja kein einziges Lebensmittel 100 des Nährstoffbedarfs von allen essentiellen Nährstoffen deckt, ist jedes Lebensmittel per se nur ein Element mhm. einer insgesamt gesunden Ernährung. Und wenn man eben es schafft, mit einer gewissen Auswahl an Lebensmitteln den Nährstoffbedarf zu decken und dann zum Beispiel auch noch Kalorien übrig hat in seiner Kalorienbilanz, dann kann man es natürlich auch mit anderen Lebensmitteln sozusagen decken, den Kalorienbedarf, die jetzt auch ebenfalls sehr nährstoffdicht sind. Aber die Daten zeigen, wenn dann mal der Nährstoffbedarf von unterschiedlichen Nährstoffen erreicht ist, bringt eine Mehrzufuhr dann gar nicht merklich mehr. Das mhm. heißt, wenn man das dann mit weniger nährstoffdichten Lebensmitteln füllt, wäre das Grundsätzlich kein Problem. Und andererseits aber natürlich, wenn eben der Großteil meiner Lebensmittel nährstoffarm ist und keinen wesentlichen Anteil zu meiner Nährstoffbedarfsdeckung leistet, dann wird... Egal was für ein Lebensmittel, Apfel, Blaubeere oder jedes andere gesunde Lebensmittel, das ja zwar einige Nährstoffe liefert, aber dann nicht meine schlechte, nicht bedarfsdeckende Ernährung zu einer plötzlich bedarfsdeckenden mhm. transformieren kann, auch nicht merklich was daran ändern. Und daher eben im Summe möchte ich damit aufzeigen, wir sollten uns auf der einen Seite, zumindest ein gewisser Teil der Bevölkerung, sollte sich weniger Gedanken über dieses Micromanagement machen und ich kriege oft und du ja auch so ganz ganz, ganz detaillierte, kleinteilige Fragen, mhm. was ich denke, so, wenn du an dem Punkt angelangt bist, an dem du dir diese Ernährungsfrage stellst und du auch so handelst, dass du quasi all die anderen Dinge in deiner Ernährung schon gefixt hast, dass du an diesem Punkt jetzt gelangt bist, mhm. dann machst du schon mehr als genug richtig. Dann ist es wahrscheinlich für dein, Gesamt, äh, für dein Gesamtleben entspannter, wenn du quasi es dann dabei belässt, weil diese vermeintlichen Prozente, die du jetzt noch rausholst, sind auch oft fraglich, weil nicht gut erforscht. Mhm. Andererseits gibt es genügend Menschen, die sich so wenig Gedanken darüber machen, dass sie eben mehr, mehr sich darum kümmern sollten, aber dann eben nicht, weil das würde ich sagen, erlebe ich dann auch oft in der Praxis, gerade wenn man sich wenig mit Ernährung beschäftigt und dann ist man plötzlich mit dieser vermeintlichen Perfektion konfrontiert, mhm. die man denkt, die eine gesunde Ernährung konstituieren, dann hören viele Leute schnell wieder auf, weil also sagen, das ist so weit entfernt von dem, was sie mir vorstellen kann, dann lasse ich es halt gar nicht.
1: Ums Genau. Man ist bei, mit Freunden unterwegs, bei der Familie zu Besuch oder so. Es genau. ist mal ein Geburtstag, es gibt ein Stück Torte. Okay, wie viele Geburtstagsfeiern hat man im Jahr? Also, manche mehr, manche weniger. Ja, Die hat
0: meist nicht so viele Freunde. <lacht>
1: <lacht> Und ja. selbst wenn es einmal die Woche isst
0: und man dann Kuchen isst, also es ist ja nicht tragisch. Genau, das soll es auch so. Also es ist egal, was du an deinem Geburtstag, an dem Geburtstag deiner besten Freunde oder an Weihnachten isst. Die Frage ist, was isst du die anderen 300 und noch was Tage? Das wird darüber entscheiden. Und im ersten Tipp, ich habe ja zu jedem der Tipps dann auch eine Grafik, manchmal auch zwei Grafiken gemacht und im ersten Tipp ist es eben diese Grafik der, der 90-10-Regeln. Grundsätzlich einmal da steht
1: das sogar im Titel eigentlich auch noch mit drinnen. das habe ich unterschlagen am Anfang. Also die Regel lautet ja, es gibt keine ungesunden Lebensmittel in Klammer 9010. 10
0: Stimmt, genau. hier bei der, bei der Übersicht steht das, allerdings wenn man, weil jetzt gerade nämlich bei der, bei der ersten Regel, bei der Überschrift war, da habe ich es dann gar nicht mehr dazu gestimmt Von ah. daher ist es so eine halb offizielle 9010 10 <lacht> genau. ergänzung genau. Aber, Aber was hat das damit auf mhm. sich, also 9010? Genau, also es kommt auch so ein bisschen von der, von der Pareto, vom Pareto-Prinzip her, das ja aber nur meistens nur als, genau, so als 80-20-Regel mm. gilt, sehr vereinfacht gesagt und das ist ja auch sicherlich nicht in jedem Bereich mit diesem Verhältnis, aber das Grundprinzip sagt ja, dass man, wenn man jetzt mit 80-20 rechnet, dass man mit 20% des jeweiligen Einsatzes, von was auch immer man spricht, 80% des jeweiligen Outcomes, des Ergebnisses erreicht und für das Erreichen der letzten quasi 20 Prozent, man die restlichen 80 Prozent benötigt. Ob das jetzt 70, 30, 80, 20, 90, 10 ist, ist weniger relevant. Aber wenn man sich ein bisschen überlegt, egal ob das jetzt eine Vorarbeit, also eine Vorbereitung für eine Prüfung ist oder eben die eigene Ernährung oder das Sport, die sportliche Betätigung etc., man wird immer am Anfang ziemlich viel erreichen können mit verhältnismäßig wenig Einsatz und eben dann die letzten paar Prozente brauchen relativ viel. Und 90-10 bezieht sich eben so ein bisschen auf dieses Verhältnis, dass man quasi mit 10% Aufwand schon mal 90% meistens erreichen wird als, als Kenngröße und natürlich, dass man ungefähr als, als Faustregel sich merkt so, 10% der Kalorien können durchaus auch aus quasi vermeintlich nicht gesunden Lebensmitteln bestehen, solange die anderen ungefähr 90% gut gewählt sind. Und das heißt es nicht, was fälschlicherweise oft dann angenommen wird, dass 90% unverarbeitete Whole Foods gegessen werden müssen. Weil gerade in der amerikanischen Bewegung ist ja dieses Food as grown, möglichst vollwertig, je vollwertiger, desto besser. Also essen, wie es gewachsen ist. Wie es gewachsen mhm. ist, genau. Und, oh, zur Übersetzung. Danke, ja bitte, wichtiger Punkt. Und die Verarbeitung eines Lebensmittels macht es aber nicht per se schlecht. Wir sind nur gewohnt, wenn wir an verarbeitete Lebensmittel denken, eben an highly processed Junkfood mhm. zu denken. Aber also und selbst highly processed, also selbst hochverarbeitete Lebensmittel sind ja nicht per se ungesund. Genau, deswegen Oder highly processed Also per se, ist ja
1: sowieso, ja, <lacht> per se ist ja sowieso gar nichts gesund, wie wir gerade erklärt haben. Aber der Grad der Verarbeitung tut eh erstmal
0: eigentlich nichts zur Sache. Nicht auf prinzipieller Ebene, Bitterst, genau. Ja. Es ist natürlich schon, im Supermarkt wird man Im Durchschnitt, wahrscheinlich yeah. durchschnittlich recht haben, genau, yeah. aber auf prinzipieller Ebene nicht. Das heißt, diese 90 Prozent, und ich habe eben da so ein Stufenmodell gemacht, das besteht aus drei Kategorien, und diese 90 Prozent wiederum sind zwei mhm. Kategorien, nämlich nährstoffreiche, unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel, das heißt, alle Hauptlebensmittelgruppen, Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Ölsaaten, aber auch Kräuter, Microgreens, Sprossen, etc., also wirklich Whole Plant Food, also das, wie es mhm. wirklich gewachsen ist. Genau, genau. Mhm. Und aber zusätzlich auch nährstoffreiche, verarbeitete Lebensmittel. Also Vollkornpasta, Vollkornbrot, Hülsenfrüchte aus der Dose, Dosentomaten Tomaten, Tiefkühlgemüse, Tiefkühlobst, gewisse Sojaprodukte wie Tofu und Tempeh, Pflanzendrinks, Pflanzenjoghurt, fermentierte Gewürzpasten, mhm. Miso zum Beispiel oder Sojasauce, gewisse Gewürze, Trockenobst, Nussmuse, fermentiertes Gemüse, you name it. also Das sind alles sehr nährstoffreiche Lebensmittel, die aber mehr oder weniger hochverarbeitet wurden. Mhm. Trotzdem sind sie ein wichtiger, guter Bestandteil der Ernährung.
1: Aber je nach mhm. Verarbeitungsprozess kann der das Lebensmittel
0: sogar noch gesünder machen. Genau, also Tempe Oder, ist ja. vermutlich, eben, wenn man es jetzt, es, ist natürlich, es macht ja keinen Sinn, ein einzelnes Lebensmittel mhm. zu bewerten, aber im Großen und Ganzen könnte man schon vereinfacht sagen, Tempe ist ein gesünderes Lebensmittel als die klassische Sojabohne, weil durch den Fermentationsprozess mhm. einige Verdauungshemmende, einige Mineralstoffhemmende Stoffe abgebaut werden, das Protein leichter verdaulich wird und entsprechend kann man sagen, ja, durch mhm. die Fermentation, durch das hohe Verarbeiten, durch die Reifung wird das Lebensmittel hier besser. Plus die
1: rohe Sojabohne ist ja auch überhaupt nicht genießbar. Das also sowieso, man das muss ja Kochen so, muss ja, genau, machen, genau. Und je nachdem, wenn man es Kochen als Verarbeitung betrachtet, mhm. also man, dann muss man das ja sowieso machen, um die überhaupt essen zu können, richtig, ohne richtig. dabei zu sterben. Oder ja, <lacht> um genau. sich die Zähne <lacht> auszubeißen. Ja, genau.
0: ja und, und die 10% sind dann eben die nährstoffarmen, meistens verarbeiteten Lebensmittel. Das heißt, Weißmehlprodukte, sämtliche raffinierte Mehle, Süßigkeiten, Softdrinks, Junkfood, Alkohol, all diese, all diese Kategorien, die eben natürlich, selbstverständlich, auch ganz aus der Ernährung explodiert werden können. Das ist jetzt kein, keine Regel, du musst zu 10% <lacht> nährstoffarmes Junkfood essen, aber ich habe sehr wenige Menschen in meiner beruflichen Laufbahn kennengelernt, die wirklich freiwillig, ohne dass sie quasi durch eine falsche Angst dazu genötigt werden, mhm. möglichst 100% clean zu essen, nicht gerne die Möglichkeit annehmen, gerade wenn sie von den Datenlagen her wissen, dass es gesundheitlich egal wäre, nicht doch gerne mal ein Stück Torte essen oder eine Schokolade mhm. oder, oder, oder muss niemand, aber die allermeisten freuen sich, wenn sie es können. Mhm. Ich auf jeden Fall. <lacht> auf täglicher Basis. Genau. Ja, ja, also meine, Leute fragen, letzten Interview hat Gordon bei, bei seinem Podcast gesagt, so, Nico, isst du eigentlich hin und wieder mal etwas, was vermeintlich ungesund ist? Machst du jemals Ausnahmen oder isst du immer perfekt? Und, so. und ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er sagte, naja, ihr isst jeden Tag Schokolade, mhm. so keine ganze Tafel, aber halt ein, zwei, drei Rippen ja. mit ein paar Trockenfrüchten oder auch mal eben ein Stück Oder Torke. einfach
1: generell nach einer ausgewogenen Mahlzeit. Also das ist ganz was anderes, wenn man jetzt aufsteht und sich als Frühstück einen Donut <lacht> und ein, ein Soda, also ein wie heißt das, Softdrink, mhm. äh,
0: frühstückt, unter Anführungszeichen, oder ob man nach einer Gemüsepfanne ein Stück Schoko isst. Richtig, weil ja... Also man muss nur wissen, mm -hmm. wie. Ja, genau, weil das ist ja auch einer der, der Vorteile, wenn man sich mit Ernährung auseinandersetzt, dass man quasi gewisse, unter Anführungszeichen, Ernährungssünden begehen kann, ohne den Preis dafür zu bezahlen, mm -hmm. weil ja die Lebensmittel in ihrer Wirkung davon abhängig sind, in welchem Gesamtkontext sie verzehrt werden. Das ist auch Teil der Regel, wo wir aufzeigen, dass beispielsweise Weißmehlprodukte, nicht immer gleich wirken. Klar, wenn du eben den Großteil einer Mahlzeit in Form von beispielsweise sehr plakativ, weißer Nudel mit ein bisschen Tomatensoße ist, wenn das, wenn das deine Mahlzeit ist, dann wird das Weißmilchprodukt recht hochglykämisch sein. Das wird also dein Blutzuckerspiegel aufgrund der vielen schnell verdaulichen Kohlenhydrate stark ansteigen lassen und dann auch wieder recht stark abfallen lassen. Wenn du allerdings ein paar Linsen beispielsweise oder jede andere Art von Hülsenfrucht in diese Tomatensoße reingibst, werden die sekundären Pflanzenstoffe und die Ballaststoffe aus diesen Hülsenfrüchten die glykämische Last, also den, die Blutzuckerkurve stabilisieren und vermindern und werden eben das Gericht insgesamt gesünder machen. Also nicht zu so stark ansteigen lassen. Und auch nicht zu so stark abfallen mhm. lassen, genau. Und, und wahrscheinlich auch, also nicht nur nicht zu so stark, sondern auch nicht zu so hoch, oder? Richtig, genau, mhm. in, in beide Richtungen, sowohl sozusagen die Kurve also weniger rund, steil sein genau, und, ja, genau, ja. und sie wird insgesamt auch, mhm. der Peak wird weiter mhm. unten stattfinden. Mhm. Genau. Dasselbe ist auch, wenn wir beispielsweise, man kennt das aus dem, aus dem Sushi, das ist ja auch weißer Reis, der wird aber mit Sushi-Essig, mit, also mit, Sushi mit klassischem Essig gemacht und durch die Zugabe von Essig zu Weißmehl steigt ebenfalls, äh, sinkt sorry, sinkt ebenfalls die glykämische Last, der glykämische Index des Lebensmittels. Dasselbe ist auch, wenn wir beispielsweise als Nachspeise eine Roulade essen oder ein anderes hochraffiniertes Weißmehlprodukt. Wenn wir einige Bären dazu essen, zeigt sich in Untersuchungen, dass die sekundären Pflanzenstoffe der Beere ebenfalls blutglukose-stabilisierend wirken und dasselbe ist auch mit unterschiedlichen Ölsaaten, Nüssen und auch mit Gewürzen. Heißt, wenn wir jetzt zu einer Gemüsepfanne mit Tempeh und mit Gewürzen und so weiter und so weiter, Weißmehl dazu essen wollen oder weißen Reis dazu essen wollen, wird das ganz anders wirken und wird, wenn wir den Nährstoffbedarf insgesamt decken, auch komplett zweitrangig sein und wir können das auch gerne. Wir sehen ja viele Bevölkerungsgruppen, die lange Lebenserwartungen haben, die insgesamt sehr gesund sind, haben als Staple-Food beispielsweise weißen Reis. Mhm. Weil sie halt ihren Nährstoffbedarf insgesamt decken und weil der weiße Reis im Kontext ihrer Gesamternährung halt besser funktioniert. Wunderbar. War es das zu der Regel? Oder? Ich würde, würde sagen, ja plus vielleicht eine letzte Ergänzung noch, es kommt nicht nur darauf an, was wir innerhalb einer Mahlzeit miteinander kombinieren, sondern auch, wie unsere Gesamternährung ist. Wir mhm. haben zum Beispiel im, im vegan klisch buch zitiere ich, im hülsenfrucht eine Untersuchung, die zeigte, dass wenn eine Probandgruppe am Vorabend Hülsenfrüchte gegessen hat im Vergleich zu einer zweiten Probandengruppe, die das nicht gemacht hat, und dann beide Gruppen am nächsten Tag in der Früh das gleiche hochglykämische Frühstück, ich glaube, es waren Cornflakes mit Milch oder so mhm. gegessen haben, dann steigen die Blutzuckerkurven beider Probandengruppen nicht im selben Maße an, obwohl man, das, <coughs> sorry, obwohl man das erwarten müsste, weil ja beide dasselbe Frühstück hatten. Aber die Gruppe, die Hülsenfrüchte am Vorabend hatte, hat tatsächlich durch den sogenannten Second Meal-Effekt, Wurde früher auch mal Linseneffekt genannt, das funktioniert auch mit jeder Hülsenfrucht. Wurde tatsächlich selbst am nächsten Tag noch die Blutzuckerkurve stabilisiert. Sprich, wenn wir jetzt uns zur Aufgabe machen, am besten auf täglicher Basis Hülsenfrüchte und all diese anderen vollwertigen Lebensmittel zu essen, dann werden wir auch kleine Ernährungssünden noch besser wegstecken. Wenn wir zukünftig auch noch das Gewicht in eine normale Ebene bewegen, also man weiß ja, dass Übergewicht per se schon mal die Insulinsensitivität senken kann, damit Ernährungssünden noch schwerwiegender macht. Also im Rahmen einer Physisch halbwegs aktiven Lebensweise mit Normalgewicht und insgesamt gesunden Lebensstilfaktoren kann man auf jeden Fall auch einmal sich kleine, unter Anführungszeichen, Ausrutscher erlauben mhm. und es wird keinen negativen Effekt haben. Das ja, war's.
1: Wunderbar. Sehr wichtige Regel auf jeden Fall. Also auch für mich so ab dem Zeitpunkt, ab dem ich das verstanden habe, mhm. wurde mein Leben auf jeden Fall auch um einiges entspannter. Vor allem, wenn man sich eben davor so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt mhm. und eben dann so einen vermeintlichen Perfektionismus mhm. anstrebt. Also da ist das auf jeden Fall, denke ich, eine sehr, sehr gute Regel, die, wenn man sie beherzigt, das Leben um einiges vereinfacht.
0: Würde ich auch sagen, ohne aber eben einen negativen Effekt, auf genau, die Gesundheit genau. zu haben. Ich habe auch das Gefühl, in Ernährungsfragen, zumindest ging es mir so und ich sehe es auch bei vielen, wenn man sich wenig mit Ernährung beschäftigt, klar, dann macht man sich wenig Gedanken, macht vielleicht ein paar Sachen intuitiv richtig, vieles wahrscheinlich falsch. Mhm. Wenn man dann anfängt, sich mit Ernährung zu beschäftigen, vor allem wenn man noch nicht so tief in der Literatur drin steckt und seine Infoquellen hauptsächlich die sozialen Medien und der populär, populäre Bücher sind, dann wird man anfangen, alles Mögliche zu restriktieren, weil man kann ja in jedem Buch lesen, dass dieses oder jenes Leben schlecht wäre. Mhm. Wenn man das alles weglässt, isst man am Ende gar nichts mehr. Und so führt es bei vielen dazu, dass sie dann anfangen, unnötig restriktiv zu essen und oft dann tatsächlich sich weniger Nährstoffbedarfstreckend ernähren und kurzfristig vielleicht sogar negativere Effekte davon tragen im Vergleich zu ihrer früheren Ernährung. Aber wenn man sich dann wirklich sehr tiefgehend mit dem Thema beschäftigt, auch versteht, wie Studien funktionieren und was die Literatur zu den einzelnen Themen sagt, aus meiner Sicht folgt dann eine Phase der entspannteren Ernährungsweise. Mhm. Und das sollte dann auch so bleiben.
1: Ja, Auf jeden Fall. Also macht psychologisch, denke ich, am meisten Sinn. Ja. Also Zumindest merke ich es eben auch bei mir selber. Ja. So. Genau, dann lass gerne zur zweiten Regel übergehen. Mhm. Die lautet Lebensmittelauswahl statt Makronährstoffverhältnis. Mhm. Viele Personen gucken ja primär, würde ich sagen, heutzutage auf ihren Proteingehalt, mhm. also auf die Menge an Protein, die sie konsumieren, oder auch auf die Menge an Fett, mhm. weil ja Fett Fett macht, in ja, Anführungszeichen. Ja, ja. Darüber sprechen Fert wir, glaube ich, auch gleich noch, dass es dem nicht so ist. Was genau meinst du jetzt, dass man nicht darauf achten sollte, also nicht auf die Makronährstoffe, nicht auf Protein, Kohlenhydrate und Fette,
0: sondern eben auf die Lebensmittel? Ja, also es ist ein bisschen so wie die andere Regel auch zu verstehen. Natürlich macht ein, genauso wie es natürlich Sinn macht, auch so ein Stück weit auf die Lebensmittelauswahl zu achten und nicht nur auf die Ernährungsweise, aber halt das übergeordnete Ziel der Ernährungsweise ist und nicht die Lebensmittelauswahl, ist es auch hier so, dass das übergeordnete Ziel eine, ein gut zusammengestellter Warenkorb ist mit den Hauptlebensmittelgruppen Hülsenfrüchten, Vollkorn, Getreide, Nüsse, Ölsaaten, Obst und Gemüse. Wenn man sich pflanzlich ernährt, wenn man jetzt noch Tierprodukte inkludiert, entsprechen noch die jeweiligen Tierprodukte, aber auch in dieser Ernährungsweise mit Tierprodukten ist die Basis die erstgenannten Lebensmittel. Und das wiederum sollte dann ein Makronährstoffverhältnis nach sich ziehen. Hm. Man sollte nicht andererseits mit einem Nährstoffverhältnis Verhältnis fett eiweiß Kohlenhydrate starten und versuchen irgendwie die Nahrungsmittel in dieses Konzept einzufügen, weil das führt dann oft dazu, dass man gewisse wahnsinnig gesunde Lebensmittel außen vor lässt oder auch dazu neigt, irgendwelche gar nicht so nährstoffreichen Lebensmittel aufgrund der richtigen Makronährstoffverhältnisse im Lebensmittel zu inkludieren. Und es ist einfach der falsche Blick, denn warum sollte man darauf gucken, wie viel Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate man zu sich nimmt. Natürlich. Es gibt gewisse Mindestzufuhren. Das ist ja auch, in dieser Regel steckt ja auch, was sind die Mindestzufuhren, das besprechen wir dann auch gleich. Aber abseits dieser Mindestzufuhr, das heißt die essentiellen Fettsäuren und die essentiellen Aminosäuren, einfach die unser Körper als lebensnotwendige Nährstoffe braucht. Alles darüber hinaus ist primär dem Körper wichtig, dass du eben den Mikronährstoffbedarf deckst und dass du insgesamt einen gesunden Lebensmittelkorb hast. Und all diese sehr rigiden Essregeln, die sagen High Carb, Low Fat. Fette sind schlecht, Kohlenhydrate sind top. Wir wollen eben, manche sagen, 60, 70, 80 Prozent Kohlenhydrate essen. 80 10 ist zum Beispiel so ein Ernährungskonzept mit 80 Prozent Kohlenhydraten, 10 Prozent Fett und 10 Prozent Proteinen. Das hat keinerlei Fundament in der, in der Datenlage, denn erstens einmal braucht der Körper nicht so viele Kohlenhydrate. Mhm. Es schadet auch nicht per se, aber es schadet indirekt, weil so wenig Fett und so wenig Proteine durchaus abträglich wirken können. Und diese Idee eben, dass zu viel Protein oder auch zu viel Fette schlecht sind, wenn es hochwertige Fette mhm. und Proteine sind, ist halt genauso Unsinn wie auf der anderen Seite diese Low-Carb- oder, oder auch Ketogenernährungsweisen, die quasi das gleiche falsche Bild nur spiegelverkehrt haben. Die dann eben in der Ketogenernährung sagen, 80% Fett, 10% Kohlenhydrate, 10% Protein vielleicht auch 70 Prozent Fett, 15 15 aber die also sehr stark den Kohlenhydratanteil reduzieren. Und auch hier, es ist gar nichts gegen gesunde Fette einzuwenden, aber so viel Fette braucht der menschliche Körper auch nicht. Das heißt, man wird auch hier einige sehr gesunde Lebensmittel außen vor lassen müssen, einfach mhm. weil sie nicht ketogen verträglich sind. Und das wäre einfach schade. Und außerdem ist es erneut natürlich wieder im Alltag einfach unglaublich restriktierend weil in dem Moment, vor allem wenn du außerhalb isst, weißt du ja eh nicht ganz genau, wie viel jetzt die einzelnen mhm. Makronährstoffe zum Verhältnis beitragen und der Blick sollte eben ein bisschen auf das Bigger Picture gerichtet sein. Mhm. Das vorweggenommen, ist es aber natürlich trotzdem so, dass wir gewisse Mindestvoraussetzungen haben und dann bleibt eben, wenn man das jetzt also so als Tortendiagramm vorstellt, gibt es besprechen wir gleich, drei Mindestvorgaben für die fette Eiweiße, hat und dann gibt es eben noch ein schönes, großes Kuchenstück, das quasi zur freien Verteilung bleibt. Und Auf die jeweiligen Makronen. Genau, Nährstufe. genau. Und das kann man dann so füllen, wie man, wie man das haben möchte, denn Menschen haben auch unterschiedliche Vorlieben, beziehungsweise sind auch ein bisschen unterschiedliche Phänotypen, was ihre Ernährungsmuster äh, angeht. Das heißt, meine Menschen sind eher kleine Esser. Das heißt, die werden vielleicht ein bisschen einen höheren Fett- und Proteinanteil mhm. ganz gut finden, weil die Proteine natürlich zur Muskelhalt beitragen und die Fette zu der Kalorienzufuhr hm. beitragen.
1: Weil Fett ja pro Gramm doppelt so viele Kalorien, so viel Kalorien hat genau.
0: Protein und Kohlenhydrate. Genau. Und wenn die aufgrund der etwas begrenzteren Portionsgröße dann eben nicht zu sehr einen Fokus auf kalorienreichere Lebensmittel setzen, sondern sagen, hey, es ist sehr kohlenhydratreich mit sehr viel Ballaststoffen, sehr vollwertig, kann sein, dass sie nicht auf ihre Kalorien kommen. Andererseits gibt es wieder andere Menschen, die haben ein sehr großes Hungergefühl und die haben eher die Schwierigkeit, dass ihr Teller quasi leer ist, bevor sie <lacht> wirklich satt sind. Mhm. Und die werden dann vielleicht wirklich den Fettgehalt der Nahrung ein bisschen reduzieren, damit sie mehr Volumen in mhm. der Ernährung haben können. Und je nach Ziel, je nach Veranlagung, je nach Körpertyp wird man da ein bisschen spielen. Aber grundsätzlich um was also sollen wir die Verhältnisse als erstes durchgehen oder wie ist dann dann Ja, Hund gerne. Vorgang? Also das Tortendiagramm das mhm. du eben angesprochen hast? Genau, das Tortendiagramm, der, der größte Slide. Also so, der, das der, illustriert eben die Aufteilung
1: der drei Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, genau. Fett und Protein. Jawohl. Und dann eben die Menge, die man noch wenn man die Mindestzufuhr dieser drei Makronährstoffe zugeführt hat, noch übrig hat mhm. und das dann eben entsprechend aufteilen kann.
0: Jawohl, genau. Wir können, wenn du magst, auch unter dem, oder wahrscheinlich jetzt müssen wir es, weil hab, äh, ich es angesprochen habe, ich habe ja zu jedem dieser zehn Tipps auch ein eigenes YouTube-Video. Das heißt, es gibt elf YouTube-Videos, ein allgemeines und zehn mhm. dann noch dazu. Wenn jemand sich jetzt noch die Daten angucken möchte oder das Ganze noch einmal auch vielleicht mit Bild unterlegt haben möchte, können wir ja gerne zumindest die Playlist mit diesen zehn ja. Tipps verlinken. Ja? Auf jeden Fall. Dann kann man das angucken, genau. Und das Tortendiagramm im Prinzip, akkumulierend sind die Makronährstoff- Mindestverhältnisse 70%, Prozent, also ungefähr zwei Drittel und ungefähr ein Drittel steht dann noch zur freien Verfügung, dass man das schon mal vorab gesagt hat. Und innerhalb dieses dieses zwei Drittel Tortenstücks ist der größere Teil, nämlich 40% oder mehr der Gesamtkalorienzufuhr, das bezieht sich auf die Kalorien, sind Kohlenhydrate. Der Grund für die Kohlenhydrate als größter Teil hat gar nicht zwingend eine, eine, eine per se ernährungsphysiologische Komponente, dass es jetzt so wichtig wäre, genau diese Mindestmenge an Kohlenhydraten zu haben, denn im Gegensatz zu den Proteinen und zu den Fetten, wo es ja essentielle Aminosäuren und essentielle Fettsäuren gibt, gibt es ja keine essentiellen Kohlenhydrate. Mhm. Der Körper kann die ja selber bilden. Aber, und das ist der Grund, warum wir einen großen Kohlenhydratanteil empfehlen, viele der gesündesten Lebensmittelgruppen sind kohlenhydratreich. Vorkongetreide, Hülsenfrüchte, frisches Obst, frisches Gemüse sind alle mehr oder weniger kohlenhydratreich und sollten laut jeder Ernährungsfachgesellschaft die Basis sein. Also wenn man
1: sich jetzt beispielsweise ketogen ernähren mhm. sollte, aus welchem Grund auch immer, dann wäre es ja aus ernährungsphysiologischer Sicht absurd zu sagen, am Abend wenn man schon die 10% Kohlenhydrate oder wie viel auch immer man genau dann zuführen möchte, wenn man die schon gegessen hat an dem Tag, zu sagen, hey, ich esse jetzt keine Banane mehr, weil die enthält Kohlenhydrate, sondern du wärst ja jetzt, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, der Meinung, eine Banane ist ein vollwertiges Obst, das kann jederzeit Teil der Ernährung sein, kann man dann problemlos noch zuführen, weil ein bisschen mehr Kohlenhydrate sind. Kein Problem.
0: Genau, also mehr Obst ist erst dann abträglich, wenn es auf Kosten anderer Lebensmittelgruppen geht. Wenn ich schon so viele Bananen gegessen habe, <lacht> dass ich da, dass darunter mein Konsum an Gemüse oder an, mhm. an Hülsenfrüchten leidet. Und natürlich möchte ich möglichst unterschiedliche Obstsorten essen, mhm. einfach für die Lebensmittelvielfalt und den Nährstoffzufuhr, aber grundsätzlich sprichst du den richtigen Punkt an. Es wäre unsinnig, gesunde Lebensmittel unnötig zu
1: restriktieren. Und vielleicht umgekehrt noch, um da auch mhm. das Gegenbeispiel zu bringen, wenn man sich jetzt eben an die 80-10-10 mm, Ernährung, ja. die du an eingangs jetzt erwähnt hattest, also 80% mm. Kohlenhydrate, 10% Fette, 10% Protein halten sollte, aus welchem Grund auch immer, mm. und man am Abend schon die 10% Fett drinnen hat, dann mm. ist es eigentlich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht eben absurd zu sagen, hey, ich esse jetzt keinen Löffel Erdnussbutter mehr, weil ich ja eben schon so viel Fett konsumiert habe
0: weil etwas mehr fährt, ist ja in Wahrheit auch nicht tragisch. Du sagst das. Und meine, bei der ketogenen Ernährung gibt es zumindest therapeutisch einige vielversprechende Daten bei therapieresistenter Epilepsie. Das heißt, da gibt es zumindest eine <lacht> Ausnahmefälle. Bevölkerungsgruppe, außer Fälle, wo das evidenzbasiert auch ein ernährungstherapeutisch sinnvolles Konstrukt ist. Die andere extreme Richtung, die 80 10, -10 diet dazu gibt es halt keine publizierten Daten. Und es scheint auch ernährungsphysiologisch wenig plausibel, unter welchen Gesichtspunkten man das machen sollte. Denn die Vorteile, es gibt natürlich auch aus dieser starken Begrenzung ein paar Vorteile, aber sämtliche dieser gesundheitlichen Vorteile kann man auch aus weniger restriktiven Ernährungsweisen mitnehmen. Genau. Das heißt, ähm, die, die, der Hauptgrund, warum man eben diese 40% oder mehr Kohlenhydrate drin hat, ist für die Lebensmittelauswahl, weil eben man durchaus zum Beispiel Hülsenfrüchte sind unter allen Lebensmittelgruppen jenes, das in Studien am meisten mit Langlebigkeit assoziiert ist. Warum sollte man dann nur aufgrund eines eines irrelevanten Makronährstoffverhältnisses Hülsenfrüchte restriktieren mhm. oder Nüsse sind in den Adventistenstudien mitunter die am meisten mit Langlebigkeit assoziierten Lebensmittelgruppen in den Adventistenstudien erneut eine Handvoll Nüsse auf gar keinen Fall restriktieren, das sind tolle Lebensmittel und so weiter und mhm. so weiter. Das ist eine, ein Grund und natürlich ein Stück weit spielt ja auch immer der ökologische Grundgedanke in den Ernährungsempfehlungen eine Rolle und die meisten pflanzlichen Lebensmittel sind eben mehr oder weniger kohlenhydratbetont. das liegt in der, in der Natur der Sache und wenn man jetzt eine sehr kohlenhydratarme Ernährung empfiehlt, ist das in den meisten Fällen eine relativ tierproduktlastige Ernährungsweise und das ist halt auch aus ökologischer Sicht aufgrund des, des, klimatischen, des klimatischen Fußabdrucks halt auch eine Schwierigkeit. Das heißt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und andere sehen natürlich auch, wenn wir in der Weltbevölkerung gesund ernähren wollen, dass das eine pflanzliche Basis sein muss. Mhm. Genau. Und natürlich, was ja mit der Kohlenhydratempfehlung einhergeht, was man schon auch nicht vergessen darf, es gibt zwar keine klassische Kohlenhydratzufuhrempfehlung, aber es gibt eine Empfehlung für mindestens 30 Gramm oder mehr Ballaststoffe pro Tag. Das ist die einzige Kohlenhydratbezogene Zufuhrempfehlung. Kohlenhydrate, die für uns nicht verdaulich sind, werden als Ballaststoffe bezeichnet, das mhm. heißt alle Ballaststoffe mit Ausnahme von irgendwelchen Insektenbestandteilen, die wir nicht verdauen können, aber in unserer westlichen Ernährung sind es quasi immer nur Kohlenhydrate, die Ballaststoffe sind, die zwar wir selbst nicht verdauen können, aber das, unser Mikrobiom, die Bakterien unserer Darmflora und diese Kohlenhydrate wiederum sind deren Nahrung und wenn wir zu wenig dieser unverdaulichen Kohlenhydrate essen, kann das eine negative Auswirkung, kann das eine negative Auswirkung auf unsere Darmgesundheit, auf unser Mikrobiom, auf unsere generelle Verstoffwechslung von ganz Vielen Substanzen haben und daher sollte man das sicherstellen. Wie hoch ist die Rate an Personen, die das sicherstellen können? Ein Bruchteil der westlichen Welt. Die allermeisten Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekommen zu wenig Kohlenhydrate, weil sie äh, zu wenig Ballaststoffe, mhm. weil sie A, oft nicht genug Kohlenhydrate essen und wenn sie Kohlenhydrate essen, die meisten in Form von Weißmehl ja. und in Form von raffinierten Zuckern essen. Daher, das sollte man sicherstellen. Und das enthält ja dann keine Ballaststoffe mehr. Zumindest sehr wenig. Ja. Die, das ja. Weißmehl wirklich einen sehr kleinen Teil. Und genau. raffinierter Zucker praktisch keine. Gegen oder? Null. Ich weiß ja. gar nicht, ob es wirklich Null ist, aber es ist zumindest <lacht> sehr stark gegen Null. Genau. Das heißt, das sollte man halt sicherstellen. Diese 40% Kohlenhydrate sind A für die Ballaststoffzufuhr und B zur Sicherstellung der Hauptlebensmittelgruppen, die alle relativ ballaststoffreich sind. Mhm. Genau. Absatz von den 40% Kohlenhydraten, wie geht es weiter mit dem Tortendiagramm? Mhm. Dann der zweitgrößte Teil sind die 20% oder mehr Fett. Die kommen aufgrund Also mehr ja. Fett als Protein? Ja, genau. Also es liegt ja auch insofern ein bisschen in der Natur der Sache, weil die Fette sind ja... Oder ein Gramm Fett liefert mehr als doppelt so viel Kalorien im Vergleich zu einem Gramm Protein. Das heißt, man kommt da relativ schnell auch dahin. Sind die Prozente auf die Kalorien? Kalorisch, oh, okay. wohl, genau. Okay. Mhm. Das heißt, Fett ist einfach ein sehr energiedichtes, ähm, dichte Lebensmittelbestandteile. aber zusätzlich zu der reinen Aufgabe des Energielieferns, weil das können auch Kohlenhydrate machen, haben wir halt bei den Fetten eben essentielle Fettsäuren. Und sehr fettarme Ernährungsweisen neigen dazu, die Fettzufuhrempfehlung für diese essentiellen Fettsäuren, das ist eine Omega-6 und eine Omega-9, äh, eine Omega-6, eine Omega-3-Fettsäure, Linol und Alpha-Linolensäure nicht zu erreichen. Und zum anderen ist Fett einfach ein Geschmacksträger. Wir, wir sind evolutiv darauf geprägt, fetthaltigere Geschmäcker zu mögen. Wir haben als sechste Geschmacksrichtung mittlerweile sogar auch Fett identifiziert quasi als ja, innen durch die Geschmacksknospen wahrnehmbare Geschmacksempfindung und wenn Lebensmittel auf Dauer oder Ernährungsweisen auf Dauer zu fettarm sind, kriegen wir Cravings und müssen das meistens dann mit einem anderen zum Beispiel mit sehr viel Zucker kompensieren. Mhm. Deswegen sind ja viele Leitprodukte die mit wenig Fett werben, haben dann unnötig viel Zucker oder mhm. halt sehr viel Süßstoff. Auf der anderen Seite oder, sehr viel, Salz. oder Salz. Oder eine Mischung genau. davon. Mhm. Oder eine Mischung davon, genau. Und eben viele von den zuckerfreien Produkten, wenn sie jetzt gerade nur Süßstoff haben, sind dann eben auf, mit zu viel Fett. Also mhm. man, man muss dem menschlichen Körper halt irgendwas als Geschmack Max Wahrnehmung geben, damit er halbwegs befriedigt wird. Und was wir haben wollen, ist halt eine gesunde Balance hm. aus
1: dem. Und Fett ist ja auch noch für ganz viele andere Prozesse wichtig genau, und andere Hormonsynthese, für's, genau,
0: Hormonsystem oder ja. Genau, Frauen, die zu geringe Fettanteile in ihrer Nahrung haben, leiden meistens an Problemen mit ihrer Regelblutung, haben einfach generell Zyklusprobleme. Also gewisser nicht nur eine Fettzufuhr, sondern auch ein gesunder Körperfettanteil ist wichtig für unser gesundes mhm. Überleben, ist eine wichtige Speicherreserve, schützt auch unsere Organe. Und daher sollten wir natürlich nicht übergewichtig sein, aber natürlich auch nicht untergewichtig. Mhm. Und ein gesunder Gehalt an Fett in der Nahrung ist wichtig. Und natürlich gibt es erneut, wie bei den kohlenhydratreichen Lebensmitteln, auch bei den fetthaltigen sehr gesunde Vertreter wie Nüsse und Ölsaaten, mhm. die wir einfach nicht streichen wollen aus der Ernährung, die aber in vielen von diesen sehr fettreduzierten Ernährungsweisen oft dann quasi außen vor gelassen werden.
1: Und Fett ist ja auch wichtig für die Absorption der fettlöslichen Vitamine, das auch. für die Absorption von diversen sekundären Pflanzenstoffen und genau. so weiter und so fort. Also es macht einfach Sinn, eine ja, zumindest moderate Fettmenge zu jeder Mahlzeit zu konsumieren, beziehungsweise Lebensmittel auszuwählen, die eben eine gewisse Fettmenge enthalten. Du sagst das gar Und nicht gibt völlig auf Nüsse, Samen, Öle zu verzichten. Voll,
0: wir haben ja da sogar eine der 10 Tipps, heißt ja auch Fett nicht verteufeln, mhm. da kommen wir später noch dazu, genau. dass es eben auch für gewisse Nährstoffe besser sogar ist, wenn wir sie in der Anwesenheit von Fett konsumieren. Mhm. Genau. Ja, und dann der letzte Punkt. Das letzte Tortenstück genau. oder eigentlich das vorletzte. Genau. Das letzte der drei Makronährstoffe. Genau. Protein, mindestens zehn oder mehr. Beim Protein ist es so, im Gegensatz zu den Fetten und zu den Kohlenhydraten, dass es da auch eine Obergrenze gibt. Die meisten sind hier irgendwo so bei maximal 30% der Kalorien aus Proteinen. Darüber hinaus kann Protein tatsächlich auch toxisch wirken. Die, wenn man, die meisten Proteinempfehlungen werden aber meistens in Form von Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ausgesprochen. Das heißt, man sagt, man sollte nicht mehr als 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht verzehren. Die Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften sind ja bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das, heißt, das ist mehr als das Doppelte. Da ist man also eh noch wirklich gut dabei. Und diese Mindestmenge an Protein ist eben wichtig, A, weil Protein für die allermeisten Strukturen in unserem Körper wichtig ist, für unser Immunsystem, für unsere Muskeln. Ja, meine, das Wort Protein leitet sich vom griechischen Wort Proteaios ab, was das erste heißt. Da sieht man schon, wie wichtig auch in Ernährungswissenschaft Protein genannt wird. Die Deckung der essentiellen Aminosäuren findet über die Proteinbedarfsdeckung statt. Wir haben ja eigentlich acht essentielle Aminosäuren bzw. neun essentielle Aminosäuren mittlerweile, die wir über die Nahrung decken wollen. Alle Fachgesellschaften sprechen aber immer noch von Proteinempfehlungen, weil wenn wir genügend Protein insgesamt zu uns nehmen, dann werden wir dadurch auch automatisch genügend mhm. Ein Aminosäuren zu uns nehmen, wenn wir uns ausgewogen ernähren. Mhm. Genau. Und dann bleiben eben die 30 Prozent. Genau,
1: also wir haben eben 40 Prozent Kohlenhydrate, die man mindestens zuführen sollte, mhm. 20 Prozent Fett, 10 Prozent Protein und der Rest, den kann man dann eben aufteilen. Also theoretisch könnte man, du hast jetzt glaube ich vorhin gerade gesagt, nicht mehr als 30 Prozent Protein. Genau, das so ist eine
0: Obergrenze, aber meistens wird man gar nicht so viel brauchen. Mhm. Sagen,
1: aber wenn die 30 Prozent, ja. die jetzt übrig sind, beliebig mhm. sind, dann könnte man in der Theorie auch sagen, hey, ich gebe das zum Protein dazu,
0: dann wäre man da auf 40%. Genau, also sie sind nicht ganz beliebig, sondern beliebig im Rahmen der gesundheitlichen Möglichkeiten. Also, du könntest tatsächlich jede Kombination spielen, außer alle 30% im Protein -Gebiet. Okay,
1: also 40% wäre dann schon kritisch. Auf, zumindest auf Aber wahrscheinlich auch eben deswegen, weil, also was isst man dann? Entweder man isst zu viel Fleisch weil, also um auf diese Menge zu kommen, brauchst du ja entweder isolierte Proteinquellen, also mhm. Proteinpulver oder so, oder sehr oder mageres, genau, sehr mageres ja. Fleisch in, in einer hohen Menge. Genau. Und dann ginge das ja auf Kosten von anderen Lebensmitteln.
0: Das sowieso, wäre auf Dauer, jetzt wäre keine ausgewogene Ernährung. Ja. Genau. Wohingegen du eben, wenn du die ganzen 30% in die Kohlenhydrate reingibst, bist du mit 70% Kohlenhydraten kannst, du immer noch sehr mhm. ausgewogen ernähren. Oder auch mit 50% Fett würde auch noch gehen. Mhm. genau okay. Deswegen, Also das ist tatsächlich die einzige Kombination, die man nicht machen sollte, während alle 30% nur in die Proteine stecken. Meistens wird es eh darauf hinauslaufen, weil ja Lebensmittel immer ein Zusammenspiel von allen mm. drei Makronährstoffen sind. Das, was immer man auch mehr isst, das ja sowieso zu ein paar Prozentteilen in die eine und dann in die andere ja. Kategorie geht.
1: Genau, und es gibt ja auch <lacht> weniger Lebensmittel, die eben so ultraproteinreich sind, genau. vor allem jetzt Abzess bei Vegan von und also Proteinsulaten. Ja, genau. Und die also die sind, Regeln, die wir jetzt hm. gerade besprechen, beziehen sich auf Pflanzen, Primär, vegane ja, genau, eine vegane genau. Ernährung. Wunderbar. Dann genau, würde ich vielleicht sagen, letzte Ergänzung
0: ja? noch dazu. Wir hatten ja gesagt, bei den Kohlenhydraten gibt es zumindest die Einschränkung, dass man sagt, man möchte auf diese 40% kommen, mindestens um diese 30 Gramm Ballaststoffe pro mhm. Tag zu, zu decken. Beim Protein gibt es zusätzlich auch noch den Hinweis, nicht nur zu gucken, dass man diese 10% an Mindestproteinzufuhr erreicht, sondern dass man auch noch eine Mindestzufuhr von 30 Milligramm Lysin pro Kilogramm Körpergewicht erreicht. Mhm. Das klingt jetzt alles wahnsinnig ich technisch, wollte sagen, das wird muss sich. das auch gar nicht sein. Weil ich würde mhm. nur sagen, all diese Zahlen kann man relativ schnell auch vergessen, weil wenn man aus den Hauptlebensmittelgruppen wählt, alle fünf quasi auf regelmäßiger Basis isst, dann wird man das alles eh gut einhalten können. Der Grund, man muss sich auch die Zahlen mit Lysin gar nicht merken, aber was man sich halt schon merken sollte, dadurch, dass man auf, also, Anders. Damit man nicht nur eine optimale Proteinzufuhr hat, sondern auch die Proteinqualität auch gut ist, sollte man eben nicht nur den Großteil seiner 10% Protein aus Vollkorngetreide kriegen, sondern eben auch aus Hülsenfrüchten, mhm. aus Nüssen und Saaten, was ja eh auch Teil der anderen Ernährungsregeln ist, weil dann stellen wir das auch automatisch sicher, dass wir genügend von dieser potenziell kritischen Aminosäure kriegen. Mhm. Lysin ist nämlich hauptsächlich in Hülsenfrüchten in großer Menge drin. Genau. Und bei den Fetten ist es so, dass es hier theoretisch noch das, das untere Minimum gibt, dass man zwischen 0,5 und 1% der Energie aus dieser Omega-3-Fettsäure namens Alpha-Nulin Säure haben sollte. Auch das muss man nicht groß berechnen. Wenn man sich zur so Aufgabe macht, mehrmals die Woche gerne täglich ein Esslöffel geschrotete Leinsamen, ein Teelöffel Leinöl oder ein Zwei-Esslöffel Hanfsamen oder ähnliches ist, dann wird man das automatisch kriegen. Gier
1: Walnusse, geschrotet. Eigentlich am Ende des Tages etwas aus diesen vier, oder? Weil genau, Saha ist ja, nicht sehr vertreten, hab Rapsul, ich hat auch nicht so viel. noch nie im Supermarkt gesehen. Nee, aber, genau. ja. Es
0: sind lecker, so mit Schokolade. Ja? <lacht> ja. ja, okay, alles mit Schokolade ist lecker. Das stimmt, das stimmt. Genau, also es gibt innerhalb sozusagen dieser drei Gruppen auch jeweils noch einen Vertreter, auf den man besonders achten möchte, aber mhm. auch hier muss man kein Micromanagement mhm. begehen. Vieles von dem, was wir jetzt besprechen, klingt auf den ersten Blick so, als würde man am Reißbrett seine Ernährungsweise konzipieren. <lacht> Wenn man das aber ein bisschen verinnerlicht hat, dann sind das die Normalsten Dinge der Welt und dann muss man da auch gar nicht mhm. drauf achten. Also, wenn einem das jetzt sehr komplex erscheint, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte, weil dann wird es im Laufe der Zeit sehr in Fleisch und Blut übergehen.
1: Mhm. Genau, Thema Omega-3 vielleicht auch noch, da wird es auch sicher mal eine eigene Folge dazu ja. geben. Auch dann in, also in Hinblick auf EPA und DH, also die langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Sollen wir mit Regel Nummer 3 weitermachen? Gerne. Oder?
0: Hast du noch was? Nee.
1: Das war's jetzt, oder? Das war's. Genau, Regel Nummer drei lautet: ein
0: Auge auf die Kalorien. Jawohl.
1: Was ist damit gemeint?
0: Damit ist gemeint, dass man sowohl die Unterversorgung mit Kalorien als auch die Überversorgung im Blick behalten sollte und auch verstehen sollte, wie vor allem vollwertig pflanzliche Ernährungsweisen Vor- und Nachteile gleichermaßen bringen, beziehungsweise viele Ernährungsweisen eben sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Sehr plakativ gesagt, gibt es ja auch dieses eine Diagramm in diesem Buchkapitel, wo man sieht, wie ein und dieselbe Menge an Kalorien, ich habe es hier plakativ mit 500 Kilokalorien bezeichnet, mhm. wie viel große Unterschiede es im Volumen von 500 Kalorien geben kann. Das heißt, 500 Kilokalorien in Form von Pflanzenölen oder Margarine oder Butter, das ist relativ wenig, weil man sich im Augen führt, dass ein Gramm Fett, Fett ja schon mhm. 9 Kilokalorien hat. Und man Öle bestehen jetzt nicht zu 100%, aber weitestgehend aus purem Fett, mhm. weiß man eben schon, wie wenig dann 500 Kalorien sind. Ein bisschen Wasser noch, oder? Ein bisschen genau, ja. genau. Und Margarine hat man mal noch ein bisschen mehr Wasser, aber genau, mhm. also ist es ist kapures Fett. Auf der anderen Seite 500 Kalorien an energiedichteren, verarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln, Pflanzenfleisch oder Nüssen oder Nussmusen, Nussbratlinge, ähnliches, das ist schon deutlich mehr Volumen, aber mhm. immer noch eine überschaubare Menge. Auf der anderen Seite 500 Kilokalorien, vollwertiges Gemüse zum Beispiel, mhm. Blattgemüse oder ähnliches, das ist eine wahnsinnig hohe Menge, wahnsinnig großes Volumen und entsprechend werden diese drei Dinge unterschiedlich sättigen, obwohl sie ja vergleichbare Mengen an Kalorien liefern, beziehungsweise ganz genau gesagt wird sogar das sehr stark sättigende Vollwertige ein bisschen weniger Kalorien liefern, weil diese 500 Kilokalorien für den menschlichen Körper weniger gut verfügbar sind aus einer vollwertigen Quelle im Vergleich zu isolierten Ölen. Mhm, weil es
1: noch in der Matrix, genau. in der Lebensmittelmatrix gefangen ist und genau. Anführungszeichen und vom Körper erst
0: extrahiert werden muss. Genau, und das, und das ist kein vollständiger ja, Prozess.
1: Wohingegen ja bei Öl die Extraktion
0: bereits stattgefunden Vorher hat. Vorgenommen wurde, ja. genau. Das heißt, die Verdaulichkeit des Fettes in vor allem zum Beispiel den, den Nüssen und Saaten ist so viel schlechter, dass es sogar in der Literatur ein beschriebenes Phänomen ist, dass Leute nicht die Menge an Energie zuführen, bzw. ein Gewicht zulegen, die man erwarten würde, wenn man ihnen so große Mengen an Nüssen gibt, mhm. wie in der Studie gegeben wurde, weil eben ein Teil dann nicht auf der Hüfte, sondern im Stuhl landet, weil einfach ein bisschen Fett unverdaut quasi wieder ausgeschieden mhm. wird. Genau. Das heißt, man muss das Sättigungsempfinden eben davon ab, oder man muss die Energiezufuhr ein Stück weit von seinem Sättigungsempfinden mit abhängig machen. Wenn man eher etwas zu viel wiegt und abnehmen möchte, klar, dann nimmt man mehr vollwertige pflanzliche Lebensmittel, damit man nicht hungern muss, gut gesättigt ist und trotzdem seine Kalorienbilanz erreicht. Andererseits, wenn man vielleicht etwas unter dem Optimalgewicht ist und eher zunehmen möchte, dann wird man etwas weniger ballaststoffreich und, und, und faserreich essen und etwas energiedichter mhm. essen, dass man halt mit einer kleineren Menge an Lebensmittel mehr Kalorien zuführt. Und optimalerweise wird man das dann auch bald man Intus haben, sodass man eben das, was man als intuitives Essen bezeichnet, quasi mhm. nicht mehr sich große Gedanken machen muss, sondern eben Portionsgrößen ist, die gut fertigen und die dazu führen, dass man sein Gewicht auf Dauer hält.
1: Mhm. Genau. Weil das ja am Ende Tag ist dann das Relevanteste, mhm. ich, swear, ich musste gerade grinsen, weil ich wurde letztens, ich glaube meine Mutter hat das gesagt, dass ich sehr oft am Ende des Tages sage und jetzt ist mir das sehr bewusst, jedes Mal wenn ich sage und ich ja, versuche es zu minimieren.
0: Ich das Gefühl, du sagst das auch oft. Du? Ja, mir kommt auch, mir wurde es auch schon mehrmals gesagt. Ja, perfekt,
1: äh, dann schiebe ich dir die Schuld zu. Ja,
0: genau. Nicht nee, Spaß, aber ja,
1: das kam mir gerade in den Sinn. Mhm. Wo war ich jetzt? Weil du am Ende des Tages sagen wolltest? Ja, ich habe es gesagt. Ja, ja, genau, ja. Genau. Aber, aber sehr bewusst jetzt. Mhm. Sorry, wo waren jetzt?
0: Du wolltest etwas Kluges zu meiner Ausführung sagen. Ja, genau. Also das da dem, dass man Intus hat und. Ah ja, genau. War, genau, oder? genau.
1: Am Ende des Tages. Aha. Nee, also ich wollte sagen, dass es ja langfristig eben wichtig ist, dass man eben nicht zu, also dass man nicht über Jahre hinweg täglich praktisch zunimmt, weil mhm. dann gelangt man ins Übergewicht ja. über Jahre gesehen und gleichzeitig eben auch nicht abnimmt, weil dann gelangt man ins Untergewicht. Sprich, man sollte das Gewicht halten, also als erwachsene Person logischerweise, um eben, beziehungsweise das schafft man eben durch eine isokalorische Ernährung, also nicht zu viel Kalorien, nicht zu wenig Kalorien und das muss ja jetzt natürlich auch nicht auf eine Kalorien auf oder ab pro Tag äh, so, also das, die Kalorienzufuhr muss ja nicht auf eine Kalorien pro Tag getroffen werden, ganz im Gegenteil. Also da geht es ja auch um, um Durchschnittswerte, also um den um Wochendurchschnitt. Man wird Tage haben, an denen verbrennt man etwas mehr als an anderen, weil man etwas aktiver ist und so weiter. Und deswegen sollte man da jetzt auch nicht, also wenn man jetzt einen Plan hat, von wegen, hey, ich habe heute 2000 Kalorien, die ich zuführen möchte. Also wenn das jetzt 100 mehr oder weniger sind, ist es relativ egal, solange es nicht über 365 Tage hinweg jeden Tag 100 mehr sind.
0: Ja. Zum einen, wie du sagst, ist es ja der Wochendurchschnitt hm. und zum anderen hat der Körper natürlich auch gewisse Mechanismen, um so leichte Schwankungen zu kompensieren, weil anders wäre es ja auch gar nicht schaffbar, dass sehr großer Teil der Menschheit über Jahre und Jahrzehnte hinweg ihr Gewicht hält mhm. mit wirklich geringen Schwankungen, ohne dass die jeden Tag ihre Kalorienbilanz tracken. Auch wir tracken unsere Kalorienbilanz quasi nie. Mhm. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass wenn wir leicht über unserem Kalorienbedarf essen, der Körper die Thermogenese, also die Wärmeerzeugung etwas hochschraubt, einfach insgesamt ein bisschen mehr Kalorien verschleudert oder andererseits, wenn wir ein bisschen unterkalorisch auf Dauer essen, eben etwas sporsamer wird mit der Kalorienverwertung und etwas weniger verschleudert. Aber das kann er eben nur in einem Gewissen Grad machen. Wenn wir viel zu wenig oder viel zu viel zu uns nehmen, natürlich, mhm. dann wird das mit Über- oder Untergewicht in Anärgen.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich persönlich wiege mich ja nicht einmal mhm. und habe aber trotzdem eigentlich ganz gut im Griff, wie viel ich wiege, weil ich eben, also mhm. ich meine, ich esse jeden Tag relativ das Gleiche. Mhm. Meine Workout, also meine Trainingsroutine bzw. meine Bewegungsroutine ist relativ ähnlich, dadurch, dass ich da wenig. Unterschiede habe, entwickelt sich auch eben mein Gewicht nicht in die ein oder andere Richtung extrem. Plus ich habe es natürlich relativ gut im Gefühl mittlerweile, so wie viel ich eben esse, mhm. ohne merklich zu oder abzunehmen. Würdest du sagen, dass es, wenn man das noch nicht so gut ja, im, im Gefühl hat oder die Routinen nicht so gut hat, dass es helfen kann, sich täglich oder einmal wöchentlich zu wiegen, um das ein bisschen im Blick zu behalten oder Würdest du dich eher dagegen aussprechen?
0: Ja, es ist natürlich immer ein schmaler Grad. Gell? Wir wollen ja die Leute nicht zu Zahlen fixiert machen, weil ja vor allem auch das Körpergewicht, die absolute Zahl, gerade bei Leuten, die sportlich aktiv sind, gar nicht mhm. so relevant sind. Weil man, es gibt ja auch im Internet diese schönen plakativen Beispiele, wo du zwei Personen siehst mit dem genau selben Körpergewicht. Mhm. Oder manchmal sogar auch eine Person, die mehr wiegt, aber schlanker aussieht, einfach weil der Körperfettanteil zur Muskelmasse bei den zwei Personen unterschied ist. heißt, also Leute, die einen höheren Muskelmasseanteil haben, werden potenziell oft schwerer sein, beziehungsweise sogar bei Konzepten wie dem BMI vielleicht sogar einen Body Mass Index im Bereich des Übergewichts haben, werden aber trotzdem vielleicht nur ihre als Mann sechs, sieben, acht, 9 Prozent und als Frau noch etwas höhere Körperfettanteile haben. Und deswegen eine vage ich würde sagen, wenn man ein gesundes Verhältnis zu sich, seinem Körper und dem Leben hat, dann ist eine Waage ein sinnvolles Tool, einfach um hin und wieder gemeinsam mit dem Blick in den Spiegel zu checken, hey, wie mhm. verändert sich mein Körper? Wenn ich jetzt anhand des, und das habe ich leider auch oft miterleben müssen im, im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis, dass wirklich diese Zahl einfach etwas psychisch belastet, Belastetes für mhm. Menschen wird, dass sie da ganz viel mit reingeben, natürlich, dann ist das nicht das richtige Maß der Dinge. Aber am Ende des Tages eine gesunde Mischung aus, ich gucke mir in den Spiegel, ich merke, wie meine Kleidung mir passt, ich gucke, was ich regelmäßig esse und ich steige vielleicht hin und wieder auf eine Waage. Das sollte in Summe dann, denke ich, schon auch gut funktionieren. Mir geht es mit der Regel auch primär darum, dass man oft, gerade wenn man jetzt von einer mischköstlichen Ernährung hin zu einer relativ vollwertigen pflanzlichen Ernährung umsteigt, man oft auch gar nicht am Schirm hat, wie viel weniger Kalorien man über eine vergleichbare Art und Weise an, von Gericht zu sich führt. Ihr habt mhm. da ja auch einen sehr plakativen Vergleich. Wo ich zum Beispiel hier einmal eine Spaghetti Bolognese mit Pasta und eben Fleisch, was ja eine Bolognese ist, und mit Parmesan ähm, rausgerechnet habe. Und die hat pro, pro Portion so etwa 600 Kilokalorien. Ungefähr so 27 Gramm äh, Protein, 19 Gramm Fett und 70 Gramm Kohlenhydrate. Wenn man jetzt so eine, ich habe links dann das ganz andere Extrem gehabt, quasi eine... Ähm, eine vegane Variante, wo man jetzt Zucchini-Spaghetti nimmt und Tomatensauce und statt ein Parmesan-Würzhefeflocken und das sind dann plötzlich 150 Kilokalorien und kann aber von der Portionsgröße verhältnismäßig gleich groß sein. Mhm. Man hat aber trotzdem quasi ein Viertel der Kalorien, 150 zu 600, hat mit 10 Gramm Protein ungefähr nur ein Drittel, hat deutlich weniger Fett, deutlich weniger Kohlenhydrate und selbst auch eine vergleichbare normale vegane Variante, wo man eben normale Nudel hat und eine soja -Bolognese und ein bisschen vegane Parmesan mit Cashews. Äh, auch das kann, je nachdem, wie man das zusammenstellt, deutlich weniger Kalorien haben. Man kann es aber eben auch klug machen, so wie in dem Vergleich, wie ich es jetzt hier aufgezeigt habe, man kann auf eine vergleichbare Menge an Kohlenhydraten, an Eiweißen, und Fetten, an Kalorien kommen. Man sollte einfach gucken, wie man sich seine Ernährungsweise halt zusammenbastelt. Hm. Genau.
1: Okay.
0: Ja, basically, that's it. hier,
1: Wunderbar, dann lass direkt mit der Regel Nummer 4 weitermachen. Ja, du hattest es vorhin schon kurz erwähnt, Fett nicht verteufeln. Mhm. Was genau meinst du
0: damit? Damit meine ich <lacht> genau Dass das, was man von der Fett gesagt? Genau, habe die Fettphobie... Genau, die Fettphobie, die so in den 70er, 80ern aufkam die sollte man hinter sich lassen. Also das, Wie kamst du dir? Ja, wie kamst du der? Weil eine Reihe an Wissenschaftlern, ich würde jetzt retrospektiv sagen, mit bestem Wissen und Gewissen falsche Daten generiert hat. Weil man die Fettqualität in diesen damaligen Untersuchungen zu wenig differenziert hat, weil insgesamt einfach die Wahrnehmung von Ernährung noch zu reduktionistisch war. Und daher leiteten sich dann diese ehrlicherweise jetzt rückblickend wirklich sehr fehlerhaften Leitlinien ab, die zum Beispiel ja auch, so hieß es ja auch in einer der alten Varianten der zehn Regeln für, für gesunde Ernährung der DG, hieß es ja noch, und zwar im Jahr 2013, also noch gar nicht so lange her, wenig Fett und fettreiche Lebensmittel essen wohingegen dann in der 2017er-Variante wurde das Ganze abgeändert durch gesundheitsfördernde Fette nutzen. Das heißt, da gab es dann gar keine Beschränkung mehr, dass möglichst wenig Fett ist. Auch die Cholesterinbeschränkung, diese dezidierte, ist von Seiten der DGE gefallen. Und wir wissen mittlerweile einfach, dass Fette gut und wichtig sind, dass sie ernährungsphysiologisch wertvoll sind, aber es natürlich halt große Unterschiede gibt. Und die Fettphobie in vielen Fällen mehr schadet als hilft.
1: Große Unterschiede zwischen den Fettquellen den oder, den Fettsäuren oder Fettsäuren?
0: Sowohl als auch, aber mhm. also sowohl die Art der Fettsäuren entscheidet unter anderem darüber, wie die auf den den Cholesterinspiegel wirken, wie die insgesamt auf unser Herz-Kreislauf- sich auswirken, aber natürlich auch die Gesamtheit der Lebensmittel, weil eine Nuss oder eine Ölsaat hat auch viel Fett, hat aber natürlich auch noch jede Menge andere Nährstoffe, die gesundheitsförderlich sind und daher muss man eben erneut Lebensmittel als Ganzes betrachten. Mhm. Und da greife ich ja eben auch einen Aspekt auf, den du auch schon kurz angesprochen hast, eine, eine Fettarme Ernährung hat negative Einflüsse auf die Nährstoffabsorption. Das heißt, gewisse sekundäre Pflanzenstoffe, zum Beispiel das in der Tomate oder das Beta-Carotin der Karotte, wird besser von uns absorbiert, wenn wir es Fett mit Fett kombinieren. Da ist auch eine Grafik im vegan für die Und das ist durchaus immens. Also es sind große Unterschiede, hunderte Prozent. Und auch, wie der Name schon sagt, fettlösliche Vitamine werden noch Fett gelöst. Also Vitamin A, ausgehen.
1: Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K. K
0: jawohl, genau, das sind die vier. Für fettlöslichen. Und daher sollte man sich einfach zur Aufgabe machen, am besten in jeder Mahlzeit eine, eine gesunde Fettquelle mhm. dabei zu haben. Egal, ob das jetzt eine vollwertige Fettquelle ist, wie eine kleine Handvoll Nüsse im Porridge in der Früh oder ein Schuss Leinöl oder ein anderes Omega-3-reiches Öl, das man nicht erhitzt, sondern am Ende dazu gibt. Mhm. Oder eben das gute Olivenöl, Avocadoöl oder andere high oleic öle ölsäure öle zum Braten und Kochen oder mal eine Avocado oder was auch immer. Fett macht nicht per se Fett. Das ist ja auch ein Trugschluss. Mhm. Natürlich hat es mehr Kalorien, aber es sättigt halt auch meistens besser. Und was im Endeffekt Fett macht, ist eine Mischung aus äh, schlecht laufendem Stoffwechsel, Kalorienüberschuss und insgesamt unzureichende und ungenügende gute Lebensmittelauswahl. So. Mhm. Ähm, und daher ist, ja, sollte man sich auch. So, also, wie
1: kommst du jetzt drauf, dass eine, also eine schlechte Lebensmittelauswahl Fett macht?
0: Naja, weil unter anderem ja auch unser Hormonhaushalt relevant ist für unseren Stoffwechsel und für die, für die Anreicherung von Fett im Körpergewebe. Und du kannst durchaus dich vermeintlich im Rahmen deiner, also dieses reine Calories-out oder Calories-in, Calories-out-Prinzip stößt in einigen Fällen bei stoffwechsel an seine Grenzen, das meine ich damit. Mhm. Grundsätzlich bei gesunden Menschen natürlich ist die Kalorienbilanz das, was den größten Einfluss hat auf die Veränderung des Gewichts. Aber leider, weil es wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, mhm. ist es eben bei gewissen Personengruppen nur die halbe Miete, das meine ich damit. Okay. Genau.
1: genau, und vielleicht an der Stelle auch der Einwurf oder die Erklärung. Wir empfehlen ja deswegen auch die meisten unserer Präparate, okay. also besonders Vitamin- oder Multivitaminpräparate mit fettlöslichen Vitaminen empfehlen wir ja auch genau aus diesem Grund zu einer Mahlzeit einzunehmen, damit die enthaltenen fettlöslichen Vitamine optimal absorbiert werden können.
0: Genau. Weil die Frage auch immer wieder ja, kommt. Ja, die kommt immer wieder. Und grundsätzlich, wird, also wenn man sehr hoch dosierte Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, um jetzt Mängel auszugleichen, mhm. das kann der Fall sein, wo es dann sinnvoller wäre, sie zwischen den Mahlzeiten mhm. zu nehmen, weil extrem hohe Dosen von gewissen Nährstoffen wiederum die Aufnahme anderer Nährstoffe reduzieren können. Aber in den physiologischen Dosen, das Multinährstoffpräparat, das Omega-3-Präparat, das Glycin, das Kreatin, was auch immer man dazu nimmt, das sind ja physiologische Mengen, die man normalerweise über die Ernährung kriegen mhm. würde. Und entsprechend sinnvoll ist es auch, das zum Nahrungsbereiter zu zu essen, dann wird im Schnitt die Aufnahme auch besser sein. Hm,
1: genau. Hast du hier sonst noch was dazu? Oder? Das war es eigentlich. Keine Kurz und mehr.
0: knapp. Nicht zu fettarm essen, auf die Fettqualität achten. Vielleicht ergänzend, die, die Fachgesellschaften sagen ja, man sollte nicht mehr als 10% der Energie aus gesättigten Fettsäuren hm. zu sich nehmen. Das kann man in einer veganen Ernährung, in den meisten pflanzlichen Ernährungen, muss man den Fokus gar nicht beachten, weil mit der Ausnahme von exotischen Ölen wie Palmkernöl und Kokosöl und Kakaobutter. Hat Wobei man, das ja in einigen Produkten drinnen steckt. Das stimmt, aber nicht in so einer großen Menge, dass wenn man sich insgesamt ausgewogen ernährt, dass das wirklich zum Problem werden könnte. Im Vergleich zur Mischkost, wo die allermeisten tierischen Produkte, wenn sie fettreich sind, dann großen Anteil an gesättigten ja, voll, voll. Fetten ich haben. Voll. Ich, ich glaub, meine also es ist man kann nicht... sich auch mit der ja, chunky. <lacht> also man,
1: man muss jetzt nicht Kokosöl als als Kokosöl kaufen, um Kokosöl zu konsumieren. Das meine ich eigentlich das primär Oder damit.
0: Palmfett ist ja auch in vielen Aufstrichen genau. möglich drin. Oder in das stimmt. Aber veganem man sieht,
1: Käseersatz und so. Also voll, voll, da lohnt voll. es sich schon mal, einen Blick auf das Label zu werfen. Das, das auf
0: jeden Fall, ja. Genau. Also diese Grenze sollte man einhalten: die 10% der Fette maximal in Bezug auf die Energie aus gesättigten Fettsäuren. Andererseits wiederum gibt es die Empfehlung, dass man zwar auch nicht merklich mehr als 10% der Fette aus mehrfach also der Kalorien aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu sich nimmt, weil tatsächlich ein zu hoher Anteil an Omega-3-Fettsäuren und anderes auch gesundheitlich abträglich sein kann. Aber andererseits gibt es halt hier eine klare Begrenzung nach unten hin auch und das ist ja zum Beispiel bei der Alpha-Linolensäure, bei der, Alpha der Omega-3-Fettsäure eben dieses 0,5 bis 1% mindestens. Mhm. Und dann Verhältnis ungefähr von 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5, Omega-3 zu 6. Mhm. Auch das kann man im Video da nochmal nachhören, wenn man sich das angucken möchte. Und der Rest, der große Teil, der größere Teil der Ernährungsweise sollte in Bezug auf die Fette halt aus den einfach ungesättigten Fettsäuren kommen. Die sind so ein bisschen das Beste beider Welten. Die sind gesundheitsförderlich, die sind hitzestabil, da gibt es nach oben hin eigentlich keine wirkliche Begrenzung. Und ja.
1: Sind sie gesundheitsförderlich? Also, oder,
0: es, oder einfach nur neutral. Ja, also um an und müssen. physisch. Es kommt natürlich darauf an, was sie ersetzen. Also ja, sie wirken ja. in vielen Fällen gesund, weil sie weniger gesunde Dinge ersetzen. Mhm. Aber sie haben halt keinen essentiellen Charakter. Und mhm. wenn etwas keinen essentiellen Charakter hat, ist es schwer, es als intrinsisch gesund anzusehen. Mhm. Aber es hat halt den großen Vorteil, dass es auch in höheren Mengen gar nicht abträglich wirkt. Dass es in vielen, dass viele sehr gesunde Lebensmittel, die sehr nährstoffreich sind, auch reich an einfach ungesättigten Fettsäuren sind. Also Nüsse, Samen. Nüsse, Samen, Avocados, genau. Oliven. Oliven, genau. Olivenöl. Olivenöl, genau. <lacht> ja, okay. Wunderbar. Genau, das war eigentlich die einzige Ergänzung. Also man sieht es ja, wir werfen mit ganz vielen Zahlen und Prozenten und Verhältnissen um sich und ich kann mir auch noch erinnern, hätte ich das vor zehn Jahren gehabt, wo man denkt, so, wa, wa, bitte was? <lacht> wie soll man das jeweils in der Ernährung inkludieren? Wenn man aber sehen würde, wie wir essen, so wir halten das halt alles ein und das ist aber kein, oder fast alles zu 99 Prozent ein, aber es ist jetzt überhaupt kein Act im Alltag, wenn man da mal ein bisschen in der Routine drin ist.
1: Vielleicht sollten wir mal eine Folge machen, wo wir so ungefähr so einen durchschnittlichen Tag von uns beschreiben und sagen, warum wir das essen. Und dann wird man wahrscheinlich eben auch, wie du gerade gesagt hast, sehr schnell merken, dass es nicht so kompliziert ist und dass wir eigentlich relativ normal essen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, vielleicht machen wir das sogar besser in Videoform, damit die Leute auch sehen, was wir essen, aber wir können auch eine Podcast-Folge, wir können das beides machen. Also ja, die Küchengeräusche. <lacht> ja. ja, du, wenn euch das interessiert, gerne eine Bewertung Demnächst abgeben für den Podcast Demnächst. und wenn wir genug Bewertungen haben, dann machen, gehen wir das. Bei, bei, ja. Oder bei YouTube
1: kommentieren. Ja, aber irgendwann jetzt wieder einen Sticker geben und genau, dann kann man -Sticker das auch, ja, beim Benny in the Story wissen lassen. Regel Nummer 5, Mineralstoffabsorption optimieren.
0: Jawohl. Das klingt komplex. Ja, das ist ein gutes Beispiel. So eine Regel wird man jetzt in einer Mischkost nicht brauchen, in der veganen vollwertigen Ernährung halt schon. Weil es eben Unterschiede gibt in der Bioverfügbarkeit, also einer prozentualen Absorption von Mineralstoffen aus tierischen Quellen im Vergleich zu pflanzlichen. Die meisten tierischen Quellen in Bezug auf Eisen, Zink, Selen etc. sind ziemlich hoch bioverfügbar. Und in den meisten Fällen stecken in jenen sehr bei Eisen und Zink und Kalzium reichen pflanzlichen Lebensmitteln Stoffe drin, die zwar an und für sich in der richtigen Menge überhaupt nicht gesundheitlich abträglich sind, manchmal sogar zuträglich sind, die aber quasi diesen Haken haben, dass sie mit gewissen Mineralstoffen binden können und deren Absorption minimieren. Das bekannteste Beispiel ist die Phytinsäure, Phytinsäure, Inositolphosphate. Äh, das heißt das im Prinzip, also ein relativ komplexes Molekül aus Inositol, das ist ein vitaminähnlicher -E Stoff, plus Phosphor. Inositolphosphate sind auch die Hauptspeicherform von Phosphat in der Pflanze. Problem ist nur, dass es dem menschlichen Körper meistens nicht zur Verfügung steht, weil wir eben diese Phosphat- Inositolkomplexe nicht spalten und damit mhm. werden sie dann ungenutzt wieder ausgeschieden. Und es ist aber nicht nur so, dass uns weder das Inositol noch das Phosphat aus der Verbindung zur Verfügung steht, sondern wenn die eben auch noch dann gewisse Mineralstoffe binden, dann stehen uns auch die nicht zur Verfügung. Das weil
1: heißt, dieser Komplex dann im Magen-Darm-Trakt nicht, nicht aufgespalten mehr aufgenommen wird, genau, und für die kann.
0: Mineralstoffabsorption, die aber frei sein mhm. müssten. genau. Und das äh, ist jetzt nicht nur etwas, was so in der Theorie spannendes Konzept ist, was die Ernährungswissenschaftler angeguckt haben, und man sieht so, oh wow, die bilden irgendwelche Komplexe und so weiter, sondern das macht ernährungsphysiologisch wirklich einen großen Unterschied und vor allem in Ländern, die jetzt nicht eine pflanzliche Ernährung haben, weil sie sich aus ethischen Gründen zu entscheiden und quasi die volle Lebensmittelhaushalt haben, sondern die einfach eine pflanzliche Ernährung haben, weil sie sich nichts anderes leisten können und deren Kalorien zu. So 70, 80, 90 Prozent aus einem Vollkorngetreide kommt. Äh, für die ist es wirklich auch für ihre Nährstoffbedarfsdeckung ein Problem, weil die Eisen und vor allem Zinkabsorption merklich reduziert ist bei zu phytatreicher Kost. Und daher sollte man Wege finden, entweder einfach mehr von den jeweiligen Mineralstoffen aufzunehmen. Man kann das also durch eine schlichte Mehrzufuhr der Mineralien kompensieren. Mhm. Die DG zum Beispiel hatte in den 2019er Zufuhrempfehlungen für Zink anhand des Phytatgehalts in der Nahrung die Zufuhrhöhe bestimmt. 50 Prozent mehr Zink bei den sehr phytatreichen. Mhm. Dass man kann, Weil je hm, mehr
1: Phytat, Phytat, umso mehr Zink wird gebunden. Genau. Umso weniger Zink kann ja, aufgenommen absolut, werden. Genau. Wenn man aber mehr Zink zuführt dann kann man eben
0: Korrekt. prozentual ein bisschen mehr aufnehmen. Genau, da kann man im weitesten Sinne sogar die Vorteile der Phytinsäure, die ja auch antioxidativ und antikanzerogen wirkt, genießen und gleichzeitig auch eine gute Nährstoffabsorption haben für diese Mineralien. Oder, was aus meiner Sicht noch besser wäre, weil es eben auch dann das Inositol und das Phosphat zugänglich machen würde, wenn man die enzymatisch behandeln würde, entweder indem man Enzyme in der Lebensindustrie von außen zu diesen Vollkongetreiden und Hülsenfrüchten dazugibt oder indem man sie durch gewisse Verarbeitungsmethoden äh, quasi entphytinisiert. Das heißt... <lacht> Das, gibt's ja das Wort eh hast du gerade erfunden, oder? Entfütinisiert, keine Ahnung. Aber wenn es das nicht gibt, für die sollte man das jetzt auf jeden Fall einführen. Also von Phytinsäure befreit. Jawohl, genau. Hm. Also es gibt im Englischen gibt es das Wort defytonized hm, okay. und meine, meine spontane deutsche Übersetzung war ja, Okay, Dann ist es vielleicht doch nicht neu. Ja, <lacht> Und
1: Sprich mhm. zum Beispiel durch, also du meintest enzymatisch, also mhm. beispielsweise durch Keimen oder?
0: Also die, die Zugabe von externen Enzymen wäre wirklich einfach ein lebensmitteltechnischer Schritt. Das heißt, man gibt wirklich Enzyme bei, bei der mhm. Lebensmittelverarbeitung und die wiederum spalten dann diese Phytatkomplexe. Wobei die Enzyme ja
1: mhm. oft auch schon im jeweiligen Lebensmittel Ziehen, genau, oder? das
0: wäre so, es, es gebe noch eine zweite mhm, Variante. M -m. Man kann sogar diese Enzymprozesse zum Leben erwecken, indem man das Getreide keimt oder bakterielle Fermentation durchführen, weil auch gewisse Bakterien diese Enzyme mhm. haben. Das heißt, bei der Sauerteigführung oder beim Keimen von Getreide oder, oder, da passiert das, da passiert das mhm. eh auch schon, genau. Und wenn wir da mehr Fokus darauf legen würden oder die Lebensindustrie das tun würde, dann hätten wir auch eine deutlich bessere Bioverfügbarkeit der Mineralstoffe. Bis es soweit ist, gibt es eben Tipp Nummer 5 oder Regel Nummer 5, die Mineralstoffabsorption optimieren. Das heißt, wir legen einen expliziten Fokus darauf, gewisse Nährstoffe regelmäßig zu unseren Mahlzeiten zu inkludieren, die die Absorption verbessern. Einige hat man es hier ja schon mal gehört. Man weiß, dass Vitamin C die Ascorbinsäure die Eisenabsorption hemmt, äh, steigert. Und zwar in so einem starken Maße, dass auch die hemmende Wirkung der Phytinsäure überkommen werden kann mhm. damit. Das wäre ein Beispiel. Oder man weiß auch, dass eine insgesamt proteinreichere Ernährung aufgrund des Schwefels, weil generell Schwefel auch in schwefelhaltigen Substanzen wie Zwiebel und Knoblauch die Aufnahme verbessert. Das heißt, genügend Protein, eben diese schwefelhaltigen Substanzen aus Zwiebel und Knoblauch und Sorry, anderen. Sorry,
1: was hat jetzt das Protein
0: mit dem Schwefel zu tun? Äh, Protein hat ja auch einige, also es gibt ja, vor allem schwefelhaltige Aminosäuren, die mhm. besonders schwefelreich sind und die stecken ja in den Proteinen drin. Gibt da einige, also bei also den Essentiellen und es, Methionin so, okay. es zwei, genau.
1: Bei den nicht essentiellen Aminosäuren, mhm. weißt du, ob es da auch eine... Also ich habe hab einmal gibt?
0: Eine, eine Übersicht gesehen von den Strukturen aller Aminosäuren und mir ist Schwefel nur bei zwei aufgefallen, mhm, okay. eben bei Zystein und Methionin.
1: Und hängt dann aber die absorptionsfördernde Wirkung der Aminosäuren oder der Proteinzufuhr eben mit dem Schwefel
0: zusammen oder... Also der Schwefel ist in und schwefelhaltigen Aminosäuren das hilft definitiv, es noch einmal zu boosten. Ob mhm. es der einzige Grund ist, weil du hast ja in, in quasi jedem Protein auch einen gewissen Anteil an schwefelhaltigen Aminosäuren. Mhm. Mir ist es keine Untersuchung bekannt, die guckt, wenn wir sämtliche schwefelhaltigen Aminosäuren exkludieren, hat das Protein an und für sich auch mhm. noch irgendeinen anderen Effekt. Ich würde sagen schon, weil gewisse, weil, weil Proteine beziehungsweise gewisse, gewisse Teile von den Proteinen, also gewisse Peptide zum Beispiel, können ja auch Bindungspartner von Mineralien werden und mhm. können mit denen dann Kelatinisi Kelatisieren, also Kelate bilden. Mhm. Und wenn natürlich so ein Peptid zum Beispiel dann mit einem Mineral einen Kelatkomplex bildet in, im Verdauungstrakt, dann kann natürlich die Phytinsäure dann nicht mehr anbinden und damit schützt es das auch ein mhm. Stück weit. Also einer der, der Vorteile von zum Beispiel gewissen Peptiden ist es, dass sie einfach Bindungspartner mit den Mineralstoffen werden und so vor dem Kontakt mit der Phytinsäure schützen. Hm genau dasselbe ist auch mit den organischen Säuren so also gewisse organische Säuren Zitronensäure oder Essigsäure oder ähnliche Apfelsäure, Apfelsäure mhm. genau machen genau dasselbe die binden und, und formen mhm. sozusagen dann Bindungspartner mit den Mineralstoffen und dadurch werden sie nicht mehr von der Phytinsäure mhm. angegriffen genau
1: und ja ansonsten äh, Beta-Carotin in ob, den sorry, in den Alltag überführt mhm. oder nee, sag genau, gerne davor noch was die ja das genau, genau.
0: genau. Beta-Carotin ist ein sekundärer Pflanzenstoff der ebenfalls aufnahmefördernd wirkt und natürlich eben alle Varianten die die Phytinsäurekonzentration reduzieren hier jede Art des Erhitzens, des Keimes, des Fermentierens. Also Zubereitungsmethode. Mhm. Genau. Das heißt bringt es? uns eigentlich schon zum Alltag. Genau, also wir, es hat einen Grund, warum... Also man kann natürlich Salate und gewisse Dinge gerne roh essen. Ein gewisser Rohkostanteil ist super fein, aber gekochte Nahrung hat der ganze Reihe an Vorteilen. Unter anderem werden gewisse Lebensmittel erst dann genießbar, bei mhm. Hülsenfrüchten und Getreide. Und dadurch wird eben zum Teil eben auch so ein Stück weit eine Externalisierung des Verdauungsvorgangs vorgenommen. Unter anderem auch eine Verbesserung der Bioverfügbarkeit gewisser Mineralien und alles andere steckt in der ausgewogenen Kost eh drin. Wenn wir viel frisches Obst und Gemüse essen, da ist Vitamin C genug drin. Wunderbar. Wenn wir genügend Hülsenfrüchte und Nüsse und Ölsaaten essen, haben wir genügend Proteine drin. Wenn wir buntes Obst und Gemüse essen, gibt es ja auch eine Regel, die wir noch besprechen, den Regenbogen rauf und runter essen, dann werden wir unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe bekommen, wie zum Beispiel Beta-Carotin. Wunderbar. Wenn wir eben Zwiebel, Knoblauch, Lauch, genügend Schwefelhaltige Aminosäuren über Proteine essen, werden wir da genügend Schwefel haben. Das heißt, man muss jetzt nicht quasi mit einer Liste kochen und essen. Mhm. Wenn man sich ausgewogen ernährt, wird das meistens drinstecken. Okay. Genau. Wir müssen jetzt auch gar nicht alle anderen Mineralien durchgehen. Letztendlich gibt es, wir haben bei Zink und bei Kalzium und bei anderen auch noch solche Tabellen gemacht. Es gibt da die auch alle in einem in Video. Es sind aber meistens ähnliche, äh, ähnliche Stoffe. Also Protein wirkt für jeden dieser Mineralstoffe aufnahmefördernd. Organische Säuren wirken zumindest auch beim Zink aufnahmefördernd. Das Kalzium Unterscheidet sie noch ein Stück weit, weil Calcium, die Kalziumaufnahme sehr stark von der Vitamin D-Versorgung hm. des Körpers abhängig ist. Das ist mitunter der wichtigste Faktor für die Vitamin D-Absorption.
1: Hm. Und da ist es dann aber tendenziell so, dass man das ja jetzt über die Ernährung nur schwer gedeckt bekommt. Also da ist einfach die Vitamin D-Supplementierung Oder eine die Sonnenexposition ja, also im Winter theoretisch genau, schwierig.
0: Ja. Ja, eh. Also ja. <lacht> genau, wenn man, wenn man hierzulande lebt und auch im Winter lebt, dann wird es in, in vielen Fällen auf die Supplementierung rauslaufen und generell stellt sich die Frage, nachdem ja dieselben UVB-Strahlen, die Vitamin-D-Produktion anträgen, auch jene sind, die zu äh, negativen Veränderungen der Haut mhm. gesundheit führen können, ist das ja eh eine Gratwanderung. Also eine moderate Vitamin-D-Supplementierung empfehle ich grundsätzlich das ganze Jahr über. Mhm. Genau.
1: Zur Optimierung der calcium -Aufsoption.
0: Ja Nicht nur, aber auch unter anderem. Also ja, ja, ja. Eine, eine gute Vitamin-D-Versorgung für das Immunsystem und für so viele Prozesse im Körper mhm. ist wirklich unabdingbar. Es gab auch eine interessante Publikation, die aufgezeigt hat, was für immense gesundheitliche Kosten sich unser System sparen mhm. könnte, wenn man jeder Person in Deutschland einfach ein günstiges Vitamin-D-Supplement geben würde. Man ja. In Milliardenhöhe auf jeden Fall. Ich, kann, oder? Ja, ich weiß das gar nicht, Wobei, mal. es war eine immense Höhe. Ich ja. kann es gar nicht mehr sagen. Es war immens. Im, 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 Aber nur für, nur für Deutschland. eben, ja, ja, ja. ja.
1: Und das eben nur mit einer Vitamin D supplementierung. Genau, es ist ja. wirklich immens. Dann würde ich sagen, auf zur sechsten Regel. Du hast es ja, ja. nämlich gerade auch schon angesprochen gehabt, mhm. den Regenbogen essen. Jawohl. Also M&M's und Skittles.
0: Genau, das ist natürlich metaphorisch gemeint. <lacht> ähm, man sollte also weder A, den Regenbogen an und für sich versuchen zu essen <lacht> und man sollte, wenn man sagt, okay, na, man muss bunt essen, da, darauf zielt es ab, eben keine Farbstoffe essen und denken, cool, mit Smarties und Skittles und M&M's und was es noch Buntes gibt, habe ich das ja eh alles. das Also ist Farbstoffe abgedeckt.
1: Ja, eigentlich schon, oder? Sind, also sind die sekundären Pflanzenstoffe wie Lycopin, Beta-Carotin mhm. und so, sind das nicht
0: auch Farbstoffe? Genau, es sind Pflanzenfarbstoffe, ja. aber eben es müssen quasi Pflanzenfarbstoffe aus, aus vollwertigen ja. Lebensmitteln <lacht> sein, weil meine, natürlich, es gibt ja auch Lebensmittel, die sind mit Beta-Carotin oder mit, mhm. mit Pflanzenfasern gefärbt, aber viele dieser synthetisch hergestellten Farbstoffe haben eben keinen gesundheitlichen Mehrwert. Mhm. Worauf wir hinaus wollen, ist, den Regenbogen deshalb essen, weil durch die Auswahl an bunten Obst und Gemüse in den unterschiedlichsten Farben, das heißt Rot, wie zum Beispiel rote Paprika und Tomaten, Orange, wie Karotin, Süßkartoffeln, äh, genügend Grünes mit Spinat, Grünkohl. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche dieser Farben alle im Regenbogen vorkommen. Mein Regenbogen besteht halt aus allen Pflanzen. Pflanzenformen. Weil Grün, was nennt, hat der Regenbogen was Grünes? Äh, gute, gute Frage. Frage. Ja, also mein regenbogen auf jeden Fall, der hat, der ist blau, grün, gelb, rot und, und äh, orange. Einfach all die Farben, die man halt in, in, der, in der Gemüse- und Obstabteilung findet, weil all diese verschiedenen Lebensmittel eben sekundäre Pflanzenstoffe haben. Das Lycopin, das die jeweilige Obst- oder Gemüsesorte rot macht, das Beta-Carotin, das es orange färbt, Kukumin, was es gelb macht, Chlorophyll, was es grün macht, äh, verschiedene Zyanidine, äh, die man in verschiedenen Beeren findet und so weiter. Also verschiedene Polyphenole und die wieder Drum, geben der Pflanze gewisse charakteristische Farben, aber auch ge gewisse charakteristische Aromen und das schmecken wir und sehen wir nicht nur, sondern das sind wirklich auch jene sekundären Pflanzenstoffe, die eine ganze Reihe an positiven Effekten haben. Wir haben es ja schon angesprochen: wir essen die Blaubeeren zu Weißmehlprodukten dazu und die stabilisieren den Blutzuckerspiegel. Wir sehen zumindest in In-vitro-Studien antikanzerogene Effekte, wir sehen immunmodulierende Effekte, wir sehen Blutdruck- und Cholesterinmodulierende Effekte und und und. Das heißt, wenn wir es schaffen, eben den Regenbogen einmal die die Woche rauf und drunter zu essen. In allen Farben ist das schon mal ein wichtiger Hinweis, weil dann schaffen wir es ja auch zusätzlich im Rahmen dessen genügend buntes Obst und Gemüse mhm. zu essen.
1: Und an der Stelle auch der Tipp, dass man eben bei der Obst- und Gemüseauswahl möglichst kräftig gefärbte Sorten oder ja, Varianten wählen sollte, oder? Genau. Also auch wenn, wenn die man die Wahl hat zwischen was also ist ein gutes Beispiel? Weißen Champignons und braunen Champignons, wobei das vielleicht nicht das beste ja, Beispiel ist. Ja, oder du hast so zwischen... eine
0: knallrote mm. Tomate, die mm. ultra reif ist oder eben so eine halbreife,
1: rot-grünliche. Oder bei Beeren. Meistens mm. schmecken die dann auch besser. Genau, und das man... ist ja auch ein Zeichen der Reife, der reif, oder? Genau, hm. oder
0: wenn man die Wahl hätte, wenn man so eine Wildheidelbeere reinbeißt, die ist mm. halt innen auch kräftig färbig. Unsere Kulturheidelbeeren sind innen weiß. Mm. Also man, man sieht das auch anhand dessen. Meistens geht Farbe und geschmackliche Intensität auch zusammen. Nicht immer, aber sehr oft. Und wir Menschen haben ja nicht aus, also nicht ohne Grund, dieses, dieses Spektrum der Farben, die wir sehen können. So für ein Karnivor ist das Wurscht, ob die Maus grau, schwarz oder braun ist, hauptsache sie kann sie halt finden und schnell jagen. Der Mensch wiederum musste ja durch seine, durch seine Farbeindrücke auch entscheiden können, ist jetzt die jeweiligen Dinge, die wir essen oder nicht essen, sind die reif oder nicht reif, weil sich ja im Laufe des Reifungsprozesses auch die Farben verändern und daher haben wir auch eine Vorliebe für buntes Essen. Die Lebensindustrie trinkt uns ein bisschen aus, indem sie uns dann eben bunt, buntes Kittels und Smarties gibt, aber wir wollen wirklich gucken, dass wir einen möglichst bunten Warenkorb regelmäßig mhm. zu uns nehmen.
1: In Bezug auf Obst und
0: Gemüse. In Bezug auf Obst und Gemüse, ja. genau, du sagst es. Sonst noch was? Zum das war also ein kurzer Tipp eigentlich. Einfach, es, ja, es passt eh gut, weil. Wir sind ja auch schon über eine Stunde, gell? Ja. Yeah. <lacht> genau, genau. Aber jetzt können wir es auch, den nächsten Tipp können wir auch kurz halten. Genau, nämlich
1: Regel Nummer 7, klug salzen. Das halten wir deswegen kurz, weil wir ja in der letzten Folge zum Thema Kaliumsalz bzw. Herzkreislauf. Erkrankungen schon ausführlich darüber Nahtgur, gesprochen haben. Chlorid, genau, genau. haben. Magst du es trotzdem
0: vielleicht noch mal kurz zusammenfassen? Gerne, genau. Also wenn es, wenn es wirklich interessiert, würde ich sagen, also für mich persönlich war es eine der Spannend, deren also ich finde alle Folgen grundsätzlich spannend, sonst würden wir sie nicht machen. Aber die einzig spannende Folge Nee, die waren alle super. Was aber ich fand die halt wirklich sehr spannend, weil es auch einiges besprochen wurde, was auch, glaube ich, für Leser äh, meiner bisherigen Bücher und so ein bisschen neuer war, weil ich es mhm. in der Tiefe ja gar nicht einmal so lange zum ersten Mal erst publiziert habe. Das heißt, denn so interessiert das gerne im Detail durchlesen. Letztendlich ist die Regel Klug Salzen natürlich gerne dem, dem Wunsch nach salzigen Geschmäckern ein Stück weit nachgeben, weil dieser evolutiv geprägte Geschmackssinn und die Vorliebe für Salziges kam auch nicht von ungefähr. Natrium und Chlorid, die Bestandteile des Salzes, sind lebensnotwendige Mineralstoffe. Aber dieser Überschuss, vor allem an Natrium durch diese viel zu salzreiche Ernährung, ist eben in westlichen Ländern der Nummer 1 Risikofaktor für unsere Gesundheit. Also Ernährung spielt in Deutschland den größten Risikofaktor für unsere Gesundheit und innerhalb der Ernährung ist ein zu hoher Salzverzehr eben der Hauptrisikofaktor. Zeitgleich mit auch einer zu geringen Kaliumzufuhr. Kalium und Natrium sind so ein bisschen Gegenspieler. Und in der Podcast-Folge sprechen wir eben ein bisschen was Historisches, woher das kommt, warum das Evolutiv so geprägt ist, was es für Möglichkeiten gibt und die Quintessenz am Ende des Tages ist es wenn möglich, vor allem den Anteil an hochverarbeiteten Lebensmitteln ein Stück weit zu reduzieren, weil ungefähr 80% des Salzes, das wir zu uns führen, über hochverarbeitete Lebensmittel kommt. Eher am Teller als im Kochtopf zu salzen. Das heißt, lieber ein bisschen nachzusalzen, weil solange das Salz an der Oberflächenstruktur unserer Gerichte ist, schmecken wir es intensiver und andererseits dann zusätzlich halt möglichst viel vollwertige Kaliumreihe pflanzliche Lebensmittel essen, weil je mehr Kalium wir zu uns nehmen, desto mehr Natrium vertragen wir auch. Gerne auch mit so Dingen wie Misopaste oder Sojasauce salzen, weil hier eben durch die sekundären Pflanzenstoffe aus der Stoff, durch die sekundären Pflanzenstoffe in der Misopaste ein Stück weit auch die negativen mhm. Effekte der hohen Natriumzufuhr kompensiert werden. Und ein äh, Weg, der aus meiner Sicht auch, was jetzt die Public Health Goals angehen würde, klug und sinnvoll wäre, wäre eine weitere Verbreitung von äh, sogenannten Kaliumsalzen oder Blutdrucksalzen, kann man die auch nennen, die eben einen Teil des Natriumchlorids durch Kaliumchlorid mhm. austauschen. Der Aufhänger war ja, dass jetzt auch bei Watson seit kurzem ein kaliumreiches Salz äh, verfügbar ist. Deswegen haben wir die Folge gemacht, zum, um das nochmal zu und dadurch, dadurch könnte man eben schaffen, etwas also mit ausreichend salzigen Geschmäckern mehr Kalium, weniger Natrium mhm. zuzuführen und könnte damit einem der größten Risikofaktoren mhm. für unsere Gesundheit entgegenwirken.
1: Und auch noch wichtig, mhm. viele Gewürze und Kräuter mhm. verwenden, genau, um einfach genau. abseits vom salzigen Geschmack genau. andere Geschmäcker oder ja, generell einen, einen leckeren Geschmack zu erzeugen. Weil oft greift man ja auch nur auf Salz zurück, mhm. weil es ein bisschen langweilig schmeckt genau, und das dann genau. irgendwie so der Quick-Fix ist, mm. aber wenn man mit diversen Gewürzen, Gewürzmischungen mm. und so weiter arbeiten würde, dann ist das ja oft überhaupt nicht notwendig. Du sagst das. Großartig, genau. Im Detail wie gesagt, in der letzten Folge. Jawohl. Also wenn man da noch viel mehr dazu hören möchte und auch eben zu dem Hintergrund mit den Herzkreisen. Das ist in der
0: vorletzten Folge, oder? Weil das ist ja Folge 10 und Folge 8 ist ja Kaliumsalz, oder?
1: Nee, Folge 9. Folge 9, ja. Stimmt. Ja. Genau. Dann Regel Nummer 8, Trinken nicht vergessen.
0: Jawohl, auch eher eine kurze. Ganz einfach, natürlich ist es wichtig, was wir essen und wie viel wir essen. Es ist aber auch wahnsinnig wichtig, was, ob und wie viel wir trinken. Der Mensch... <lacht> ob. Ja, so ein bis zwei Tage können wir auch die Frage stellen, ob wir trinken, dann wird es aber knapp. Mm. Also während der menschliche Körper ja bis zu 40 Tage und länger in der Theorie ohne Nahrung auskommen kann, Versterben wir nach wenigen Tagen nicht zu trinken. Also verdursten tut man deutlich schneller als verhungern. Der menschliche Körper besteht im Erwachsenenalter auch zu über 50 Prozent aus Wasser. Im Kindesalter ist es sogar noch mehr. Und ich sind sagen, nur so wenig. Ja, also bei so Kindern sind es so 70 Prozent, Erwachsene 50 bis 60 Prozent. Okay. So in, dem, in der großen Ordnung. Okay, ich dachte mir, genau. also bei Erwachsenen. Ja, nee, so, also das, das, was die Literatur dazu sagt. Und schon schon kleine Veränderungen in unserem Flüssigkeitshaushalt können negative Effekte haben. Ich habe da auch im, im Vegan-Klischfeld die dazu geschrieben. Schon 2% der Veränderungen im Flüssigkeitshaushalt können zu Unwohlsein führen. Bei vier Prozent kommt Übelkeit auf und bei acht Prozent bereits Schwindel. Und acht Prozent bezieht sich das jetzt auf die... Der, die Veränderung des, des Flüssigkeitshaushaltes im mhm. Körper.
1: Also wenn man eben Statt längere Zeit... Statt
0: 60 Prozent dann
1: ja. genau. Aber genau aber tritt das auf, wenn man eben schon längere Zeit nichts trinkt und verliert der Körper
0: dann über... Durch Schweiß mhm. und durch alle möglichen Vorgänge, genau. Ja. Das ist ja der Grund, warum wir regelmäßig trinken müssen, um ja. die Flüssigkeitsverluste ja. über den Urin, über den Kot, über den Schweiß Nein. etc. auszugleichen.
1: Und wenn man eben, ja. was war jetzt bei den 8%?
0: Ja, bei den 8% tritt Schwindel ein und bei 9% können mhm. auch schon die kognitiven Fähigkeiten leicht eingeschränkt werden. Zu so spät erst. Ja, ich meine, 10% ist auch gar nicht aber das Es geht relativ schnell, wenn du ja. wirklich anstrengenden Sporteinheit hinter dir hast oder ja, wenn du ja. Durchfall hast oder dich übergibst oder so. Überall, ja, wo mehr Flüssigkeit verloren geht. Das, vor allem auch alte Menschen, die dann etwas weniger Flüssigkeitsempfinden mm. haben. Das heißt auch gar nicht, dass du diese paar du Prozent Durst? sofort, genau, die weniger empfinden ja. haben, weniger trinken. Du kannst ja diese paar Prozent musst du nicht sofort innerhalb von einem Tag einbüßen. Das kann sich ja auch über Wochen dann ziehen mm. und mm. dann merkt man es vielleicht auch gar nicht mm. so stark. Also es immer wieder so, mal... so
1: akut, weil es eben so genau. wie mit dem Frosch, den man in den Kochtopf wirft. Da gibt es ja die Anekdote, ich, voll, ich weiß
0: nicht, ob das stimmt, aber ich habe es schon mehrfach gehört. Ja. Weil klingt fast zu crazy.
1: Ja, ich bin, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach nur so eine weil, Geschichte weil, ich, ist. Voll, weil wenn du mich in den
0: Kochtopf setzt, ich merke das. Wenn, wenn es kocht und ich sterbe davor. Also mich kannst du nicht kochen, wenn du mich erst ein kaltes <lacht> Wasser setzt. Und ich weiß nicht, ob das für einen Frosch funktioniert. Ja,
1: irgendwann merkt man es. Aber also die, die, die Quintessenz ist ja, dass man langsame Veränderungen weniger stark mitbekommen. Es ja, ist ein gutes Bild, also die Frage
0: ist, ist das physiologisch korrekt, dass der Frosch wirklich nicht vorher rausgeht, sondern. Ja, nur, ja, das. Weil das wäre fast zu crazy.
1: Ich glaube, der geht einfach raus, weil er keinen Bock hat, in einem Kochtopf zu sitzen.
0: <lacht> ich finde, das, das sollten wir noch recherchieren. Ja, Sag mir Bescheid, was deine Recherche ergeben hat. Aber mhm. ja, zurück zum Thema Wasser. Ähm, es gibt natürlich auch einiges an epidemiologischen Daten, die eben zeigen, dass jene Leute, die mehr trinken, das sind auch gar nicht so große Mengen. Zum Beispiel, wenn wir in großen epidemiologischen Studien die Leute kategorisieren, prospektiv oder mhm. auch retrospektiv, beides gibt's, in die Kategorie, die pro Tag fünf oder mehr Gläser Wasser trinken, im Vergleich zu denen, die zwei Gläser oder weniger trinken, etwa halb so hohes Risiko für äh, Herz-Kreislauf-Todesfälle. Also wirklich großer Unterschied. Fünf oder mehr zu zwei oder weniger.
1: In Klasse was ist das sind hier was zu 300, 200, 300 Milliliter 3, okay. genau.
0: Mhm. und das, das macht wirklich einen großen Unterschied vor allem auch in den, in den Morgenstunden also, also
1: langfristig auch einfach oder wie? Ja, genau. Also das ist eine okay.
0: Studie, wo man Leute über, über mhm. viele Jahre hinweg mhm. vergleicht und dann entweder prospektiv oder retrospektiv mhm. deren Getränkegewohnheiten analysiert. Und wie viel sollte man trinken? Äh, Literatur geht von etwa 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht aus. Genau, weil wir kennen nicht genug Zahlen. Die, man muss dazu aber einschränkend sagen, dass das der Gesamtflüssigkeitsbedarf ist. Und ungefähr ein Drittel des Flüssigkeitsbedarfs decken wir ja schon über die Nahrung. Je mehr frisches Obst und Gemüse wir essen, desto mehr wird da auch schon Wasser in der Lebensmittel sein. Je mhm. mehr hochverarbeitetes, gebackenes was wir essen, wo dann ja viel Flüssigkeit mhm. auch durch die Hitzeeinwirkung verloren gegangen ist, desto mehr werden wir mal trinken. Im Schnitt ist das eben, wenn man jetzt so eine 60 Kilogramm Person nehmen würden als Beispiel, dann wäre das so ungefähr gute zwei Liter, ungefähr 700 Milliliter, also ein Drittel hätte sie ja bereits über die Nahrung, ungefähr so 1,4, 1,5 Liter wird sie dann trinken. Für jede Stunde Sport extra natürlich ja. noch ein bisschen mehr, um die Verluste zu kompensieren.
1: Genau, sprich, das wäre, denke ich, auch nochmal wichtig zu betonen, eben wenn man, Sport macht, mm. sollte man logischerweise mehr trinken. Wenn es draußen besonders heiß ist, sollte ja. man mehr trinken. Im Alter sollte man generell darauf achten, ausreichend zu trinken, weil mm. es ja eben sein kann, dass man da eher mal drauf vergisst, weil man nicht mehr so das starke Durstempfinden hat. Genau. Wenn man erkrankt ist, Durchfall hat oder so wow, oder verschwitzt, sollte genau. man auch auf jeden Fall immer genügend trinken auch weil da ist es ja dann auch oft so dass man keinen Hunger und keinen Durst hat
0: mmh, ja. genau und man sollte natürlich auch aufpassen wenn man sehr viel Sport treibt sehr viel schwitzt verliert man natürlich nicht nur Flüssigkeit mmh. über den Schweiß sondern auch Elektrolyte also Mineralstoffe dass man entweder einfach ja, Elektrolytreich also Mineralstoffreich ist oder das halt andererseits anreichert
1: kann man dann verträgt man dann mehr Salz, Salz natürlich weil man eben auch mehr genau. Natrium ausstellt genau genau hm. ja. Das da haben wir letzte Folge, glaube ich, gar nicht gesagt. Das
0: kann gut sein, ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Wobei bei den 10 Gramm, die im Durchschnitt ein Mann in Deutschland isst, muss der schon sehr viel spitzen, dass er sagt, jetzt kann ich mir noch mehr Salz genehmigen. Also von daher würde ich das gar nicht zu, zu sehr strapazieren. Aber ja. Und von der Getränkeauswahl her, klar, Wasser sollte die, die Hauptquelle für Flüssigkeit sein. Das muss jetzt nicht irgendwie rechts rechtsdrehend vitalisiert sein. Das muss einfach sauberes H2O sein. Also, also hilft das nicht. Äh, zumindest nach allen wissenschaftlichen Messmethoden, die wir haben, scheint es nicht zu helfen. Okay. So, ich bin ja offener Kerl. so Zeigen mir, dass dein vitalisiertes Wasser irgendwas macht, was man wirklich auch reproduzieren kann, was einen physiologischen Effekt hat. Äh, bis jetzt hatten wir noch keine Untersuchung, das zeigen können. Wir wollen einfach sauberes H2O mhm. haben. Ja. Und ansonsten natürlich ungesüßte Tees, Kaffees, äh, im weitesten Sinne aber natürlich auch alles mit hohem Flüssigkeitsanteil wie Pflanzendrinks, äh, Green Juices, alles können wir in die Flüssigkeitsbilanz mit reinrechnen. Mhm. Aber der große Teil sollte im Wasser sein. Man könnte auch, wenn man das zu so langweilig ist, Infused Water machen. Das heißt, ein paar Kräuter oder ein paar Früchte reingeben, das über Nacht ziehen lassen. Grundsätzlich, bevor man jetzt anfängt, Softdrinks zu trinken, spricht auch nichts dagegen, in welche mit Süßstoff gesüßten Sirupe zu nehmen oder so. Untersuchungen zeigen, Zumindest, dass das, was wir bis jetzt wissen, dass selbst der Austausch von Wasser durch solche äh, mit Süßstoff gesüßten Getränke keine negativen Effekte auf die Gewichtsentwicklung und, und das langfristige Risiko für Diabetes und so hat. Das Einzige, was noch so ein bisschen unklar ist, und da machen wir vielleicht noch mal eine Folge drüber, mhm. was die Auswirkungen auf das Mikrobiom sind, wie das zu bewerten ist, weil da ist einfach das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Daher Süßstoffe da noch mit einer kleinen Fragezeichen. Mhm. Also
1: generell auch in der Wissenschaft noch mit einem Fragezeichen. Ja, ja genau, oder? genau.
0: Ähm, aber was ziemlich deutlich ist, wenn man zuckerhaltige Softdrinks oder zuckerhaltige Speisen durch süßstoffhaltige Speisen oder Getränke austauscht, dann hat das in allen Fällen einen Vorteil. Mhm. Die Frage ist, wo sind die Grenzwerte, beziehungsweise warum reagieren gewisse Individuen sensibler mit einer Darmflora-Veränderung als andere, da muss man einfach noch ein bisschen mehr, hm. mehr Kenntnis äh, dazu gewinnen. Genau. Und
1: gegebenenfalls auch dann individuell gucken, oder? Genau, genau. Das kann man ja weder genau. in die eine noch in die andere Richtung über den Kamm scheren.
0: Richtig, genau, aber vielleicht kann man es irgendwann ein Stück weit zumindest quasi Leitlinien aufstellen, die für die allermeisten Menschen mhm. gelten, im Sinne von wenn du die und die Ernährungsweise hast oder die und die Risikofaktoren, dann tritt das und das ein, aber auf so einer Meta-Ebene sind wir nach meinem Verständnis noch nicht. Mhm. Genau. Ja, der zit hier mit Regel 8. Ja, wie sieht es mit Alkohol aus? <lacht> nee, ja. Spaß. Hatten wir schon öfters angesprochen. Genau, also, es Sollte. Genau, also in der Schwangerschaft Stilzeit natürlich gibt es keine sichere Menge an Alkohol. Mhm. Ansonsten gibt es theoretisch von den Fachgesellschaften weil, Grenzwerte.
1: Ja, weil, weil du meintest ja, Elektrolyte, wenn man viel
0: schwitzt. Also ja, alkoholfreies Bier ist ziemlich elektrolytreich. Ja. Ja, ja. Alkoholfreies Bier ist generell ein nices Getränk. Mhm. Ja. Ja, stimmt. Wenn man da Bock drauf einmal ist, Gerstensack, weißt du? <lacht> Oder Weizensack, unter nachdem was du trinkst. Ja. Irgendwas
1: habe ich mir auch gerade noch gedacht. Hm, Elektrolyte, fällt mir gerade nicht ein. Ah, super.
0: Ja, genau.
1: Ist ja eigentlich das perfekte Krankheits-
0: es ist leicht Zufall, dass man Leuten, wenn sie krank die sind, voll, eine oder? Suppe bringt. <lacht> genau, es ist leicht verdaulich, jetzt, also klassischerweise ist es ja so Hühnersuppe oder Rindsuppe. Bei aller Ethik muss man auch sagen, ja, wenn man so richtig viel Knochen auskocht und Fleisch auch auf, äh, auskocht, da steckt auch einige seiner Nährstoffe mhm. in der Suppe dann drin. Und genau, es hat einen hohen Flüssigkeitsanteil, es ist leicht verdaulich, je nachdem, was die Einlage drin ist. Also Trinkt auch ein bisschen Elektrolyte? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Was ja eben gesalzen ist. Ja, ist gesalzen. Es ist also, ja. Und das steckt, also du kochst ja da alles Mögliche raus aus mhm. den. Wenn du eine Suppe richtig lang kochst, den Knochen auskochst, da steckt alles Mögliche an Nährstoffen drin. Mhm. Ja.
1: Genau, dann Regel 9, die vorletzte, mhm.
0: Stunden statt Kalorien zählen. Yes, ist so die, tatsächlich jene Regel, die bis zum Ende am meisten an der Kippe stand, ob sie reinkommt. Mhm. Ich hatte auch damals so ein, zwei Alternativregeln, wo ich noch überlegt hatte, die stattdessen reinzunehmen. Ja, was hab, waren die? Weißt du das noch? In dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich es <lacht> äh, überlegt. Ich hatte es mir von der Zeit mal zusammengeschrieben, weil ich kurz überlegt habe, ob wir das aktualisieren sollte. Mhm. kann nochmal nachgucken, wenn du mich daran erinnerst, kann ich es für nächste Woche vorbereiten. Mhm. Aber letztendlich wurde es dann das. Ich bin mir bis heute ein bisschen unsicher. Warum? Die Datenlage ist schon gut und überzeugend zu dieser Thematik. Ja, also
1: vielleicht, was genau ist damit überhaupt gemeint? Genau, die also, Datenlage ist grundsätzlich äh, schon okay.
0: ganz überzeugend, dass es eben nicht nur einen Unterschied macht, was wir essen, sondern eben auch ein Stück weit, wann wir essen. Und darauf will diese Regel äh, abzielen, dass man... Natürlich, am Ende ist eine von den Regeln, wo man sagt, das ist sehr plakativ. Natürlich sollte man seine Kalorien auch im Auge behalten, das ist eine eigene Regel. Auge auf die Kalorien. Aber, wenn man ja oft sagt, man sollte Kalorien zählen, naja, vielleicht sollte man Stunden zählen, weil sowohl die Abstände zwischen den Mahlzeiten als auch der Verzehrszeitpunkt unterschiedlicher Mahlzeiten in Studien einen Einfluss darauf hat, wie unser Organismus mit gewissen Stoffen aus der Nahrung umgeht. Das ist so ein bisschen das Ding. Und es zielt im Endeffekt darauf hinaus, was man als Konzept vielleicht am ersten als time-restricted feeding oder zeitrestriktiertes Essen ähm, kategorisieren möchte. Oder vielen ist vielleicht auch der Begriff intermittent fasting Ja, genau. ich sind also, natürlich jetzt schon sehr kleinteilig. Aus meiner Sicht ist intermittierendes Fasten und zeitrestriktiertes Essen sind das zwei unterschiedliche Konzepte, weil intermittierendes Fasten, wenn man sehr nah am Begriff bleiben möchte, ja was mit Fasten zu tun hat, das heißt mit einem Fastenstoffwechsel. Und diesen Fastenstoffwechsel Fast kommst du aber nicht, wenn du sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden im Rahmen des zeitrestriktierten Essens nicht isst.
1: Mhm. ab wann? gehen? weil, also ich kenne es eben vom Begriff her, mm. also der wird meines Wissens nach oft so gebraucht, dass man zum Beispiel das 16:8 mm. macht, also 16 genau, also Stunden pro wird oft verwendet, aus meiner ja. Sicht ist es
0: ein bisschen ungenau, aber man muss es genau, auch Genau, aber nur nicht. eben, dass man vielleicht ja. auch... Genau, also wann man, in, wann man in sozusagen in den, den Fastenstoffwechsel kommt, in die Ketose, kommt natürlich sehr darauf an, wie hoch sind die Grundradspeicher gefüllt, generell, was ist die letzte Mahlzeit, wie hoch ist die Muskelmasse, das heißt damit einhergehend die Speicherkapazität, aber auf jeden Fall innerhalb dieser 8-10 bis Stunden mhm. kommt man dann nicht rein. Okay. Nach am mal sagen, nach einem Tag ist man ziemlich sicher drin und irgendwann zwischen am halben Tag und am Tag irgendwo wird es dann bei den meisten sein.
1: Genau, nur was ich gerade mhm. eben meinte, also dadurch, dass der Begriff Intermittent mhm. Fasting öfters intermittent meines Wissens mit dem ja. in, in ja, Zusammenhang genannt wird oder der so beschrieben wird, mhm. ist es das eigentlich, worüber du da schreibst, oder? Genau, also, also die
0: meisten ist zumindest, für das worüber ich schreibe, auch wenn ich der Meinung bin, es ist nicht 100% korrekt, würden die meisten Leute als intermittierendes Fasten Genau, genau. Ja.
1: Also nur, dass man das dass eben mal gehört hat, dass, dass das ist, worüber Ruh. du da schreibst mm. und worüber wir es gerade reden, aber der Begriff intermittent
0: fasting ist eben da eigentlich falsch, wird da falsch verwendet. Wenn man, verwendet. wie sagt man, wenn man Korinthenkacker ist, was ich im Moment offensichtlich bin, genau. Weil, <lacht> am Ende des Tages äh, ja. weil wenn jeder weiß, was gemeint ist, wunderbar, aber ja. grundsätzlich würde ich sagen, kann man so genau sein und sagen, jede Art des Fastens ist erst, wenn der Körper in einen klassischen Fastenstoffwechsel mhm. kommt und das passiert mhm. beim zeitrestriktierten Essen nicht grundsätzlich ganz einfach gesagt, was ist das Konzept wir schieben die Mahlzeiten die ja bei vielen Menschen quasi wenn sie in der Früh aufstehen, wenige Minuten nach dem Aufstehen, bis wenige Minuten vom Schlafen gehen sich zieht, viele Snacks, viele Mahlzeiten unkontrolliertes Essen, Snacken hin und her, dass man das ein bisschen strukturiert und sagt, man, man gibt dem Tag insgesamt ein bisschen Struktur, was ja auf vielen Ebenen gut ist mhm. und man strukturiert auch sein Essen ein bisschen, warum macht man das man macht das, weil man in mehreren zuerst einmal Tierversuchen und dann später auch bei Untersuchungen an Menschen gesehen hat, dass es einen Unterschied macht, wann wir was essen. So heißen beispielsweise, es gibt einige Nagetierversuchen, bei denen man gesehen hat, dass trotz derselben Menge an Fütterung, also derselben kalorischen Fütterung, es zu einer unterschiedlichen Erhöhung des Körperfettanteils kommt, je nachdem, wann die Nagetiere ihre Futterdosis bekommen haben. Und zwar jene, die es in einer Zeit bekommen haben, die mit ihrem sogenannten zirkadianen Rhythmus übereingestimmt haben, das heißt, die dann gegessen haben, wenn sie wach waren normalerweise, mhm. wenn sie also nicht aus ihrem natürlichen Schlafrhythmus gebracht wurden, die hatten eine geringere Körperfetterhöhung durch diese Ernährung als jene Ratten, die so ein bisschen wie, wenn Menschen jetzt nachdenken. Nachdienst machen die also entgegen mhm. ihrer zirkadianen Rhythmen essen und das ist also Tag-Nacht-Rhythmus Tag mhm. genau und das natürlich mit dem einhergehend ist auch wenn du zu spät isst wird der Schlafqualität ein bisschen schlechter werden also das ist äh ich freue mich ja, dass wir mittlerweile sehr vieles ändern können und quasi nicht mehr Sklave unserer natürlichen Gene sind. Beim Schlaf ist es aber zumindest nach meinem Verständnis so, dass wir noch sehr Sklave unserer zirkadianen Rhythmen sind. Und wenn wir die versuchen zu brechen, wir meistens mit unserem Wohlbefinden und langfristig mit unserer Gesundheit dafür bezahlen. Ähm, genau, das waren also die ersten Nagetierversuche, die eben so ein bisschen nahelegen, dass an dem Spruch, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann, ein Stück weit was dran sein kann, wobei es eben jetzt auch nicht darum geht, hier pedantisch zu sein und sich quasi in der halb orthorexische Ernährungsweise zuzuziehen. Viele Menschen können solche Sachen auch gar nicht machen, weil sie einen Job haben, der es nicht zulässt und so mhm. zu weiter. Aber wenn man die Möglichkeit hat, zumindest ein paar Elemente aus diesen Tipps mitzunehmen, während das eben zum einen einmal primär, dass man nicht durchgehend isst, sondern mhm. quasi Essensphasen und Nicht-Essensphasen hat. Diese, diese Abwechslung von diesen beiden Stoffwechselzuständen, weil mit dem Essen verändert sich ja die gesamte Stoffwechsellage, dass man diese beiden Phasen wirklich mehrmals am Tag abwechselt. Das ist einmal ein wichtiger Punkt.
1: Durchgehend meinst du jetzt eben viele kleine Snacks? Oder also wäre es auch durchgehend, wenn ich sage, ich stehe um 6 Uhr auf, Frühstücke, es um 12.01 Uhr zu Mittag und um 9.10 Uhr am Abend die dritte Mahlzeit. Also, also ist das durchgehend, mh. weil ich eben von, von 6 Uhr in der Früh mh. praktisch schon was im Magen habe bis ganz spät am Abend. Und somit eigentlich 24-7, weil das Abendessen, wenn nicht, das um mhm. 19 ist, also der Körper braucht ein paar Stunden,
0: um das zu verdauen. Also ein großer Vorteil scheint tatsächlich in einer längeren Nicht-Essensphase am Tag zu sein. Das heißt, das sind ja eher mal die 8 oder 6, 8, 9 Stunden, die man am Tag schläft, plus optimalerweise noch zwei, drei davor und vielleicht ein, zwei danach, mhm. sodass man zumindest so auf zehn Stunden ungefähr am Tag kommt, an denen tatsächlich man nicht isst und man dem Körper quasi in dieser Stoffwechsellage etwas mehr Zeit geben kann für andere wichtige Prozesse. Darüber hinaus und das ist sozusagen das einzige was relativ klar und deutlich ist darüber hinaus scheint es für einige Personen Vorteile zu haben auch etwas längere Zeiträume zwischen den Mahlzeiten zu haben andere Leute wiederum haben Schwierigkeiten zu große Pausen zwischen den Essen zu haben was einfach ihr Blutzuckerspiegel dann so stark sinkt und sie sich unwohl fühlen deswegen muss man auch gucken wie sehr das individuell mit einem vereinbar ist plus Sowas darf natürlich nicht darin münden, dass man zu starkes Kaloriendefizit hat. Wenn man sagt, hey, ich schaffe es aber nicht, in meinen acht stunden zeitfenster genügend zu essen, okay, dann macht der Zeitfenster länger. Mhm. Gerade Frauen sind äh, im Rahmen ihres Zykluses auch ein bisschen mehr anfällig, dann Zyklusprobleme zu kriegen, wenn sie hier zu restriktiv sind. Das heißt, in einem gesunden Maße ja. Und wenn man keine pathologischen Verhältnisse zu sich und dem Essen hat, kann man das gerne auch wirklich etwas strikter durchziehen. Vor allem Menschen, die... Stoffwechselentgleisungen haben, können damit therapeutisch viel machen. Also Leute mit Prädiabetes etc. haben wirklich große Erfolge mit so zeitrestriktiertem Essen, aber eben alles im Rahmen und mit, mit Ziel und Maß. Wir sehen, was ich schon bei den, bei den Nagetierversuchen angesprochen habe, sehen wir mittlerweile auch bei einigen Versuchen mit, äh, mit Probanden, also mit Menschenleben Probanden. Auch hier hat man zwei Gruppen dieselbe, die, die gleich stark ausgeprägte Kalorienrestriktion gegeben. Der einzige Unterschied war, dass die eine Personengruppe die größte Hauptmahlzeit in der Früh aß zum Frühstück und die andere, Mahlzeit, und die andere Gruppe die größte Mahlzeit am Abend. Und trotz der gleichen Kalorienrestriktion verlor die Gruppe mit der größten Mahlzeit zum Frühstück mehr Gewicht. Jetzt mhm. kann man natürlich sagen, okay, zwischen Frühstück und Abendessen gibt es ja vielleicht auch noch Mittagessen, das heißt, wenn ich einfach in der Früh kein großer Esser bin, ich zum Beispiel könnte einfach nicht mehr größte Mahlzeit in der Früh essen, möchte nicht, kann ich einfach nicht, weil ich da keinen großen Hunger, aber vielleicht dann eher zum Mittag. Das heißt, ein weiteres Learning wäre, wenn wir es schaffen, wenn es unser Alltag hergibt, dass wir den größeren Teil unserer Kalorienzufuhr um die Mittagszeit herum, also eher in der ersten Tageshälfte, irgendwo mhm. zwischen Frühstück und Mittagessen und weniger Richtung Abend hin zu ja. uns nehmen. Genau. Wenn man noch etwas daraus mitnehmen möchte, dass man eher in der Früh hin etwas mehr Kohlenhydrate isst, vor allem die etwas leichter verdaulichen. also hat ein Grund, warum ein Marmeladebrot eher ein klassisches Frühstück ist als ein Abendessen, weil in der Früh eben nach einer längeren Nichtessensphase ist die Insulinsensitivität unserer Zellen das höher. Wir können also auch mit schnell verdaulichen Kohlenhydraten besser umgehen und am Abend möchten wir eher etwas fett Protein, betonter essen. Aber erneut, das sind alles Tendenzen. Mhm. Gesunde Lebensmittel im Rahmen einer gesunden Ernährung sind mit jeglichem Makronährstoffverhältnis mhm. vertretbar am Abend. Aber so ein bisschen die Tendenz. Das geht natürlich auch so ein bisschen gegen das klassische mediterrane Essen, was ja viele Leute im Kopf haben, sehr spät sehr viel essen. Ja, wobei selbst innerhalb dieser Gruppen, man sieht, dass jene Leute, die noch deutlich später essen, tatsächlich negativere Effekte davon haben als jene, die etwas früher essen und in sehr vielen dieser mediterranen wird am Abend dann trotzdem relativ fett Protein gegessen. Die haben auch ein paar aber was wir denken, die essen dann am Abend ultra viel Weißbrot und so, das ist eigentlich mehr so ein Touristending. Also das ist nicht das, was die mediterrane Ernährungsweise im Kern auszeichnet. So also die klassische. Genau, die klassische. Also ja. das, was viele Leute als mediterrane Ernährung aus dem Urlaub kennen, mhm. ist nicht das, was die mediterrane Ernährung so gesund mhm. macht. Genau. Und ja, du im Endeffekt, das waren halt so die wichtigsten Aspekte. Was man eben halt sieht anhand der Studien, sind, dass sich bei Menschen die Schlafqualität verbessern kann, die Insulinsensitivität, der Blutdruck sich leicht reduzieren kann, das Gewicht sich besser und stärker verbessert, man den IGF-1, den, IGF den Insulin-like-Growth-Factor-Spiegel etwas reduzieren kann und so weiter und so weiter. Es hat eine Reihe an Vorteilen, aber eben erneut, vieles davon kommt aus präklinischen Studien, das heißt, ein bisschen mit Vorsicht zu
1: genießen. Okay. Genau. Dann lass direkt den zehnten Tipp bzw. die zehnte Regel und somit den letzten Tipp machen. Jawohl. Der lautet, keine Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln. Jawohl. Das sollte
0: vielleicht heißen, eine gesunde Skepsis, aber keine Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm, so würde ich wahrscheinlich heute nennen. Weil im Prinzip ist es ja auch einer der einleitenden Sätze, sogar der allererste Satz. Nahrungsergänzungsmittel sind ein kontrovers diskutiertes Thema und ein zweischneidiges Schwert. Das, ist, das trifft das eigentlich relativ gut. Weil auf der einen Seite, wenn sie gut gemacht sind, gut kontrolliert sind, sind sie wirklich ein Segen. Also, Leute haben ja noch vor nicht allzu langer Zeit auf langen äh, Schiffsfahrten Skobut bekommen, wenn sie kein frisches Obst und Gemüse mit hatten. Leute verstarben an. Also eine
1: Vitamin c mangel Mangelkranken mhm.
0: Genau, es gab äh, gewisse b mangel äh, wie Beriberi, die Leute erlitten äh, haben. Äh, Leute sind an B12-Mängeln, an zum Beispiel Benitöse-Anämie gestorben, was man heute ganz einfach mit B12-Medikamenten behandeln kann. Das heißt, wir haben wahnsinnig große Fortschritte gemacht, dass man eben entdeckt hat, was sind die lebensnotwendigen äh, Vitamine und andere Nährstoffe und wie kann man die selbst in relativ un, sagen, unbedarfsdeckenden Ernährungsweisen kompensatorisch über Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Das ist eine, eine wahnsinnige Innovation und würde eigentlich... Die, Türen öffnen, dass wir die Gesamtbevölkerung sehr gut ernähren könnten. Andererseits natürlich sind Nahrungsergänzungsmittel keine Arzneimittel. Sie sind insgesamt sehr unzureichend reglementiert. Die Laboranalysen zeigen, dass sehr viele, sehr prominente Marken am Markt wahnsinnige Qualitätsdefizite haben und viele Leute natürlich auch unabhängig davon, welche Qualität die Nährstoffe haben, die sie nehmen, einfach irgendwas irgendwie supplementieren, <lacht> keinerlei Konzept haben. Die ganzen Versprechungen von irgendwelchen Influencern natürlich jenseits der Datenlage immer sind und Leute einfach Nahrung ergänzungsmittel zweckentfremd und nicht so einnehmen, wie sie eigentlich einzunehmen wären. So, mhm. Das einmal wir vorweggenommen. Und natürlich ist ja auch der Claim, der, der aus, gesetzlichen, aus gesetzlichen Gründen auf den Subs oben sein muss. Nahrungsergänzungsmittel sind keiner Ersatz für eine gesunde Ernährung. Aber und das ist der wichtige Punkt, sie sind vor allem in der aktuellen heutigen Ernährungsweise ein wichtiger Zusatz, um jene Unzulänglichkeiten auszugleichen, die sowohl bei vegetarischer, Veganer als auch bei Mischköstlernährung oft äh, auftreten können. Mhm. Weil wir eben weit entfernt von jenen Ernährungsmustern sind, die die menschliche der über den Großteil der Zeit hinweg aufrechterhalten hat. Mhm. Und das heißt, wenn man das gut macht, kann man sich vegan ernähren, wenn man halt die Stoffe kompensiert aus all den tierischen Produkten, mhm. die man nicht mehr zu sich nimmt. Aber das muss man eben wissen und das Ziel sollte es eigentlich auch sein zukünftig, dass man gar keine Nahrungsergänzungsmittel braucht, sondern die Lebensmittelindustrie die Produkte so optimal produziert, dass eben eine Nährstoffbedarfsdeckung mit den grundsätzlichen Grundnahrungsmitteln stattfindet. Bis es soweit ist, sollte man sich aber aus rein egoistischen Gründen mit dem Thema Nahrungsergänzung auseinandersetzen und je restrikt die Ernährungsweise ist, dass die mehr Lebensmittelgruppen sie aus der Ernährung streicht, desto größer wird der Bedarf nach einer etwas umfangreicheren und auch gezielteren Supplementierung.
1: Hm. Weil ja gewisse Lebensmittelgruppen gewisse Nährstoffe in größeren Mengen enthalten als andere. Genau. Und wenn man dann gewisse Gruppen streicht, die eben bestimmte Stoffe oder die ein sehr guter Lieferant für einen bestimmten Stoff darstellt, dann kann es ja schwierig sein, diesen Stoff in ausreichender Menge über die anderen Lebensmittelgruppen, die man dann noch übrig hat, zu bekommen.
0: Genau, es ist ganz einfach so, wenn Leute fragen, hey Nico, ist es ein Problem, wenn ich kein Fleisch esse? Mhm. Dann ist die Antwort so, äh, nein, es sei denn, du kannst... Die Nährstoffe, die dir das Fleisch liefert, nicht über andere Wege zuführen, mhm. über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel, Hauptsache du führst die zu. Mhm. Und so ist es auch mit allen anderen Lebensmittelgruppen. Und wir sehen halt zum Beispiel in einem, in einem Buchkapitel habe ich ja auch eine, eine Balken, ein Balkendiagramm, nee, ein Säulendiagramm, ich verwechsle immer ein Säulendiagramm, mit zwei Untersuchungen von Schüppach aus der Schweiz und Sobiecki aus UK zusammengefasst und die zeigt ja, wie sich die Nährstoffmängel bei Vegetarisch, Veganer und Mischköstlern ja zusammensetzen mhm. Und man sieht, die unterscheiden sich ein Stück weit. Aber mehr oder weniger hohe Mangelraten bei gewissen Nährstoffen gab es in allen drei Gruppen. Mhm. Sprich, egal
1: wie man sich also <lacht> nicht egal wie man sich ernährt, aber egal wie sich die Bevölkerung ernährt, im Durchschnitt hat jede Ernährungsweise, ob eben vegan, vegetarisch oder mischköstlich, diverse Nährstoffmängel. Was jetzt nicht bedeutet, dass man sich nicht beispielsweise mischköstlich so ernähren könnte, dass man das nicht hat. Also Klasse. ist ja in der Theorie möglich. Auf jeden Nur Fall. vielen Personen fehlt es an dem nötigen Wissen oder an der Musse und so weiter. Also oft haben die Leute auch einfach nicht Bock, sich so zu ernähren, wie mm. es
0: bedarfsdeckend wäre, weil keine Ahnung, Süßigkeiten leckerer sind und so. Ja, und auch die Verfügbarkeit. Ich meine, die, viele der nährstoffreichsten Lebensmittel werden heute einfach kaum mehr gegessen, a, weil sie wenig verfügbar sind mm. oder weil Leute mittlerweile auch einfach einen Ekel vor ihnen entwickeln. Also jetzt auch rein der Abseits der tierethischen Argumente, die allermeisten Mischköstler, die also gar kein Problem haben, Fleisch, Muskelfleisch zu essen, empfinden ziemliches Ekel vor den meisten Organen zum Beispiel. Mm. Und Organe sind aber wahnsinnig nährstoffreiche Lebensmittel. Und auch das ganze Bindegewebe, das Knochenmark, viele Teile vom Tier, die Leute heutzutage eher ablehnen, wären wichtige Bestandteile einer ausgewogenen Ernährung. Und wenn die nicht gegessen werden, natürlich kann man es kompensieren, aber man, man ist halt ein Fehlschluss, ihr Glaube zu denken, dass man das einfach weglassen kann, ohne dass es Nährstoffkonsequenzen nach sich zieht. Mhm. Und daher, das ist das Interessante, wir hatten das zum Beispiel ja gesehen bei der, bei der kollagen glutin frage wo wir gesehen haben, egal ob vegan, vegetarisch oder mischköstlich, Du hast im Schnitt zwischen einem Viertel und einem Drittel der Glycinzufuhr nur, weil eben auch von dem, einem, was, man, von dem was man haben sollte. Äh, weil ja selbst in der Mischkost Oder was auch ja, Personen in der Vergangenheit hatten. Hatten, genau. Das wäre ein unerreichbares Idealstück. Nee, das ist das Standardgehalt der Ernährung, wenn man sich ausgewogen ernährt. Und ausgewogen heißt eben quasi ohne jegliche Einschränkungen. Und wenn man sich... Und das machen wir ja auch aus ethischen Gründen, gewisse Einschränkungen auferlegt, die ja auch rational nachvollziehbar sind, dann muss man aber halt diese Einschränkungen auf andere, auf andere Ebenen kom kompensieren. Mhm. Und das wäre zum Beispiel eben beim Thema Kollagen mit einer Glycinanreiherung.
1: Wenn man nicht eben die eigene Gesundheit zu einem gewissen Grad Dahingehend opfern möchte.
0: Genau, natürlich also, das dann immer einem so die, frei ja, natürlich, ja. kann man ja machen, aber gerade solange man für ein anderes für ein anderes Kind, für ein anderes Lebewesen Sorgfaltspflicht hat, dann sollte sich die Frage nicht stellen, sondern dann geben wir diesem Kind, was es braucht, um gesund zu gedeihen.
1: Genau, aber ich meine es für, für sich, sich, selbst, sich selbst, so. selbst. Also ja. klar, Ich meine, ich wir können, also jeder Person ist es frei, sich vegan zu ernähren und nicht zu supplementieren und dann mit den Konsequenzen zu leben. Ob sinnvoll ist oder ob man es für sich selber möchte, ist natürlich eine andere Frage.
0: Ja, voll. Und, also mein, ich bin ja der, ich oder bin siehst du das wo, anders? Ja, ich bin dann ehrlich gesagt noch unentschieden, weil natürlich ich bin ein sehr großer Verfechter der persönlichen Freiheit und grundsätzlich mhm. einmal sollte die persönliche Freiheit immer so weit gehen, bis die Freiheit anderer eingeschränkt ist. Dadurch, dass wir aber in den allermeisten Fällen keine von der Gesellschaft isoliert lebenden und agierenden Individuen sind, haben unsere schlechten Entscheidungen für uns meistens auch Konsequenzen für unser Umfeld. Und wenn ein Kind halt schneller oder früher als halbweise oder weiße aufwächst, weil die Eltern sehr halt katastrophal ernähren und katastrophal leben, ist das eben keine persönliche Entscheidung. Oder wenn ein solidarisches Gesundheitswesen eben solidarisch die Kosten einer insgesamt schlecht ernährenden Gesellschaft tragen muss, dann sind das halt auch nicht nur persönliche Entscheidungen. Das heißt, ich bin einfach noch unentschieden, was ich, wie ich da in letzter Konsequenz dazu stehe. Okay. Ja.
1: Ich, ja. Also das ist jetzt, glaube ich, ein eigenes so, Thema zu für, gehen, für Fall, einen ja. Philosophie-Podcast, weil am Ende des Tages würde das ja dann sehr, sehr viele andere Entscheidungen auch zu beenden. Richtig, ja, es ist nicht nur eine
0: reine Ernährungsfrage, ja. genau, aber, aber ja. bei allen anderen Themen ich glaub, da wage damit ich nicht äh, mir da großen eine öffentliche Meinung zu machen, weil das Einzige, worüber ich halt adäquat sprechen kann, ist halt Ernährung. Genau. Ja.
1: ja, wunderbar. War es das? Oder ich würd würde ich
0: sagen, noch das war es. Nee,
1: mehr zu, zu Supplements sagen. Okay.
0: Ah, ja, ja, im Prinzip, das Thema, ist ja, das Thema Supplements ist ja riesengroß. Mhm. Wir müssen das jetzt aber auch gar nicht noch weiter ausführen, weil wir sind ja auch schon relativ weit fortgeschritten von der Zeit her. Wir haben ja zu den unterschiedlichsten Nährstoffen, haben wir eigene Folgen. Zum Thema Multinährstoffe werden wir noch was machen. Also ich glaube, das Wichtigste von dieser zehnten Regel, von den, von der keine Angst vor Nahrungsergänzungsmittel, aber vielleicht eine, eine gesunde Skepsis ist, dass man sehr viel mehr... Skepsis gegenüber der Qualität von Firmen aufbringen sollte. Das heißt, als Konsument deutlich mehr nachhaken sollte. Wo sind die Laboranalysen? Wo wird gezeigt, dass genau das drin ist, was drauf steht? Wo wird gezeigt, dass nichts drin ist, was ich nicht Oder, drin haben möchte? Ja. Laboranalysen, anderes. Wo ist die notwendige Transparenz? Und wirklich Firmen darauf festnageln. Und ja, im Prinzip so viel supplementieren wie notwendig, aber natürlich gerne auch so wenig wie möglich, weil wir wollen jetzt auch nicht mehr als notwendig machen. Mhm. Und die Notwendigkeit wird halt sinken mit steigender Optimierung der Lebensmittel. Lebensmittelproduktion. Und bis dahin ist das ein guter, ein guter, eine gute Zwischenlösung, um sich mhm. auch wenn auch Supplements, ich meine was sind, das sind 50 Cent pro Tag, sagen, Euro, 1,50 das ist wirklich nicht viel Geld im Vergleich voll, zu dem, was ja. man sich damit langfristig an Kosten erspart mhm. und generell, ich meine, die meisten Lebensmittel liefern Bruchteil der Nährstoffe, die du supplementieren kannst und kosten aber Vielfaches von mhm.
1: mhm. Generell, es würde ja auch für alles mögliche absurd viel Geld teilweise ausgegeben, auch für also auch so für Lebensmittel, wenn ich mir jetzt denke, so ein Genusslebensmittel, eine Tafel Schoko oder so, für, für den Preis könnte ich ein paar Tage sehr umfangreich supplementieren. Ja, vor,
0: für alle, genau ja. Also, ja also. es gibt sicherlich den, den Fall, wo eine, durch einen Schicksalsschlag es eine, eine alleinerziehende Person gibt mit x Kindern, die am Existenzminimum lebt und die sich vielleicht wirklich keine rundum adäquate Supplementierung für alle Kinder leisten kann. Den Fall mhm. mag es geben, will ich gerne nicht diskutieren. Aber bis jetzt alle anderen Menschen, die mit mir die, die mit mir darüber sprechen und sagen, ich kann mir das nicht leisten, wenn ich mir angucke, wie deren Einkommenssituation ist und wofür die Geld ausgeben, ist das halt eine lächerliche Ausrede.
1: Mhm. Ja. ja, plus, also ja, eben in Einzelfällen, ich, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt eine Erziehende Mutter bin. Oder Vater. Oder Vater, ja. Dann, oder was Dann habe ich wahrscheinlich auch andere Sorgen als die optimale Nährstoffversorgung.
0: Ja, ich meine, ihr habe also, so viele Sorgen, dass ich gar nicht weiß, welche Sorgen ich noch haben sollte, wahrscheinlich. Ähm, ja, du solltest genau, die Sorge ja. trotzdem auf jeden Fall haben. Also
1: es soll jetzt auch nicht Dinge so, so heißen von wegen, hey, das, das kann einem dann egal sein. Aber ich meine, also das ist für so eine Person dann, wenn es aktuell finanziell gerade schwierig ist, wahrscheinlich auch nicht die ja, ja, das auf Fall. Priority. Aber ja, am Ende des Tages, schon wieder.
0: Also, am Ende des Tages, am ja. Ende des Podcasts also Ende des Podcast
1: ist es natürlich ähm, so, dass es sinnvoll ist für die eigene Gesundheit und die Gesundheit der der Kinder, der eigenen Kinder, dass man auf eine optimale Nährstoffversorgung achtet und wenn man dazu gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel braucht, dann ist das auf jeden Fall eine relativ praktische und gute Vorstellung und wenn man die entsprechende Qualität hat, auch sichere Jawohl. Alternative. Genau. Wunderbar, dann würde ich sagen, mit diesen abschließenden Worten verabschieden wir uns heute von euch. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalässt, wenn euch der Podcast gefallen hat und bis zum nächsten Mal, alles Gute und beste Gesundheit.